0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Sporcher.
0: Wie geht's uns heute?
1: Ja, so lala, la, würde ich sagen. Weil leider okay. gestern, ich musste äh, mit Herrn Doktor zur Onkologie hier in einer Tierklinik, sein Weichteilsarkom an der Kniesehne ist zurück und das muss jetzt weg. Und wahrscheinlich muss er dann auch noch bestrahlt werden. Mmh, nicht so gut. Mmh. Also mit zwölf Jahren mmh. muss man das jetzt nicht nochmal machen. Der hatte das schon mal. Aber wir kennen das ja. ne? Und
0: hat, hat er dann Probleme beim Laufen? Zum oder? Glück
1: noch nicht, aber das ist so Tischtennisball groß schon.
0: Ach schon? Ja, das okay. ging
1: relativ schnell und äh, deswegen muss das entfernt werden. Also weil oh, je. das wird irgendwann ja doch größer. Und wir wollen ja auch nicht, hoffen ja auch, toi, 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 dass das dann noch nicht so in die Tiefe gegangen ist. ne? Deswegen, aber ja. ansonsten, alles gut. Dem geht's gut, der hüpft okay. rum, frisst gut, ja, das ist das macht Wichtigste. Party. Also so wie immer.
0: Ich drücke die Daumen. So
1: wollte ich doch gerade sagen, ne? Sehr gut. Pass auf, Conny. Bevor wir loslegen mit einem Thema, ja. das ich weit unterschätzt hatte. Ich dachte so, als wir mal überlegten, das zu machen, pff, da wird da nichts kommen. Also pff, da gibt es doch keine Fragen zu. Ne? Thema ist ja heute Pflege und Wellness beim Hund. Da haben uns die Stunden, die ist aber leicht überrascht. Also ich glaube, wir haben 150 Fragen. Also wir haben 150 Nachrichten bekommen zu dem Thema. <lacht> mhm. Der Vorteil ist, viele waren doppelt und dreifach. Deswegen haben wir ja auch die Besten runterdestilliert. Also es gibt so Oberthemen. Und wir haben ja auch heute jemanden dabei nachher, der ja unser, unsere Fragen professionell beantwortet. Weil wir beiden Pflegeexpertinnen, ja. <lacht> da gibt es ja auch die erste Frage nachher, damit leiten wir dann ein. Ähm, Wie da pflegt
0: wird, ihr eure Hunde?
1: Genau, da werden das wir sehen. Wirklich? Oh, das ja, schön. original. <lacht> es gab eine Frage, genau. Wie pflegt ihr eure Hunde? Verratet mal eure Lifehacks. Ich werde jetzt schon mal anteasern. Von mir wird es nicht viele Tipps geben, <lacht> weil bei uns die Aufgabenteilung ist sehr leicht. Ja. Ja. Also, Achso,
0: ja. die ist so klassisch, altmodisch?
1: Leider ja. Also okay. ich halte mich da komplett raus und mache das nur im Notfall. Und selbst das, glaube ich, sehr leinhaft. <lacht> da wird, da wird unsere heute, unser heutiger Gast ne? oh, Wird mit ja. den Augen rollen und die, Kopf, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber mehr Kulpa. Aber mir Weißt
0: was mein Wichtiges ist? Pflegeaccessoires ich habe es jetzt leider nicht griffbereit, aber ich kann es dir symbolisch zeigen.
1: Ja. Die Schere. Ich dachte jetzt so ein Massagehandschuh, so ein Gummidings mit Knoppen und so. Schade. Naja, aber pass auf. Wir müssen aber kurz ein paar Punkte vorher noch abarbeiten. Einmal hast du Neuigkeiten. Stubenreinheit, brachycephale Rassenartenprobleme. Hast du schon Neuigkeiten von deinen Expertinnen und Experten?
0: Nee, ich habe gesagt, ein bisschen zu kurz zu kommen, aber zu kurz zu kommen. aber ich schreibe mir das gleich auch nochmal auf.
1: Ja. Wir, müssen dass dem ich das nachgehen. Kann. wir müssen dem nachgehen, weil ich glaube, wir sind auf ganz heiße Spur. Conny, wir werden da einen Durchbruch erzielen. Ja, ja.
0: <lacht> ja sehr gut.
1: Es kann sein, dass Super. wir nachher die ganze Welt, die tiermedizinische Welt äh, aufrütteln und als Nichtmediziner in, in, in Studien genannt werden und in Veröffentlichung. Wie geil ist das? <lacht> die beiden Podcast-Typen haben Folgendes herausgefunden. Das wäre das war wirklich lustig. Das wäre gut. Ne? Dann ja. müssen wir auf immer so medizinischen Kongressen auftauchen. Und die, die alle so... Reparieren. Genau, was sind wir für Pfeifen? Ja. Ich ziehe natürlich einen weißen Kittel an. <lacht> sofort. Sofort weißer ja, Kittel.
0: Genau. Ja. Sehr gut. Und so eine ganz dicke Brille. Genau. Super. Ja, machen wir auf jeden Fall.
1: Befragt bitte eure Tierärztinnen und Tierärzte und Fachmenschen zu dem Thema nochmal. Dann haben wir... <lacht> das Feedback zur weißen Folge war gut. Ist dir das aufgefallen? Ja. Wir, wir sollen die wohl weiterführen. Wir haben ja auch noch genug Material. Das ja. haben wir ja schon festgestellt. Ne?
0: Das Gute ist, ich habe in der Zwischenzeit auch schon wieder genug Material für die Schwarze. Das glaub,
1: das hoffe ich und das hoffen auch viele. Aber wir haben ein, ein stellvertretendes Feedback für alle anderen Stundis. Ich lese das mal vor von Simone.
0: Mhm. Hi,
1: zur Folge Weiße Stunde wollte ich einen dicken Dank aussprechen. Vor allem für die Aussage, dass Familienmitglieder zum Training mitgebracht werden sollen. Ich hatte, als meine Hündin noch jung war und wir sie frisch aus dem Tierschutz hatten, so vor 13 Jahren, drei örtliche Hundeschulen ausprobiert. In allen hieß es, nur eine Person trainiert den Hund, der Rest darf unter keinen Umständen während des Trainings am, oh. geschweige denn, auf dem Platz sein. Und während das für mich in bestimmten Trainingsphasen ja noch verständlich war, war dieses kategorisch auszuschließen einfach nur seltsam. Wir haben das mit der Hundeschule danach sehr schnell gelassen und ich bin sehr froh, eine doch noch recht unkomplizierte Hündin zu besitzen. Euer Podcast hat übrigens dazu geführt, dass ich meine damals entstandenen Abneigung gegen Hundeschuhen abgelegt habe und jetzt Teil einer sehr entspannten Gruppe für Hundesenioren bin. Also danke nochmal, dass ihr es angesprochen habt und vielleicht erklärt, dass die Verwirrung mancher Hundebesitzer.
0: Das ist aber schön.
1: So. Ne?
0: Also da. nicht schön, dass es solche Hundeschulen ah, noch gibt, erzählen. Ist,
1: was soll denn das? Also jetzt bei Corona vielleicht. Aber es hat auch...
0: Es hat auch gestern, glaube ich, eine Stunde geschrieben, dass ähm, sie mit ihrem Hund auf der Wiese war und der Hund irgendwie bei einem anderen Menschen einen Trick gemacht hat. Ja. Hast du das gelesen? Nein. Und die Gruppe meinte dann, dass es wohl äh, also, überhaupt nicht für ihre Beziehung spreche, wenn der Hund bei anderen auch Sachen
1: mitmacht. <lacht> Immer gut, ne? Wenn so Menschen so ja. ganz schnell diagnostizieren können, was mit dem Hund los ist und so, ich brauche da teilweise zwei, drei Stunden für. Man muss den durchtesten und den Hund in verschiedenen ja, Situationen. Das ist sehen. schon
0: praktisch, dass es auch so Wiesenrandprofis äh. gibt, auf jeden Fall. Gut. Aber ich, und, und was ich auch immer spannend finde, ist, ähm, das sind jetzt Sachen, die wir mit unseren Erfahrungen auf der Wiese äh, im Prinzip ja immer toll finden, wenn ein Hund auch offen und freundlich ja. auf andere Menschen zugeht. <lacht> ähm, es wissen viele Menschen gar nicht, was das für ein Privileg ist eigentlich. Ja. Also ja, der springt die dann vielleicht mal an und ist vielleicht mal ein bisschen aufdringlich, aber das sind ja alles Dinge, die man einfach nicht wirklich, nicht wirklich antrainieren kann, wenn ein Hund das nicht von sich aus ist. Und Weg, also solche Dinge wie Aufdringlichkeiten so wegzutrainieren, ist ja viel, viel leichter, als den Hund einfach nett mit Menschen zu machen. Deswegen finde ich das immer grundsätzlich toll, also einfach weiter so machen und ähm, ich finde bei Semmel zum Beispiel, die ja auch durchaus mit fremden Menschen skeptisch sein kann, immer cool, wenn die mit anderen mitmacht und Spaß hat und genauso ist es auch total in Ordnung, weil wir dürfen ja nicht vergessen, das sind einfach konditionierte Tricks, das hat auch tatsächlich nichts mit Beziehung zu tun, Wichtig ist, dass der Hund am Ende des Tages halt mit dir mitgeht.
1: Und das ist es nämlich. Also es sagt ja mehr mhm. über die Menschen, die äh, mit dem Hund da Tricks machen, dass der rausgefunden hat, guck mal, so Futterautomaten stehen am Rand.
0: Da ja, operierst genau. du kurz
1: mit denen, stopfen dich voll. Und genau, ich so. denke mir meinen Teil. Also wie gesagt, das sehe ich auch genau so. Also ja, ganz super, schon
0: wieder eine Frage weg. So, siehst so. du.
1: Warte. So, Playlist, bevor wir das vergessen. Das geht nämlich sonst immer unter in dieser ganzen... Dichte ja, der schon. Information. Für heute habe ich von Ned Johnson, das ist eine Frau, mhm. auch wenn die Ned Johnson heißt, einfach den Hund Dog. Mhm. <lacht> Mal was ganz gut. Kreatives, aber so ja. seicht, leicht zu hören, finde ich gut. Was packst du so, da drauf? Ich
0: habe von Chloe Moriondo, die ja dieses Album für ihren Hund geschrieben hat, mhm. Nice Pub. Ich bin dann langsam durch mit allen Liedern, aber das finde ich auch <lacht> sehr cool. Ja,
1: also tonnenweise. es gibt noch Tonnenweiße. Conny. Nicht denken. Ich dachte ja. auch, irgendwann ist das vorbei. Nein, es wird immer weiter produziert. Mhm. Über Katzen gibt es nicht so viele Songs, glaube ich. Ja. Oh wei, oh wei. <lacht> Aber <lacht> das es, hab gibt ich Stevens. Ach, es gibt Cat Stevens. Es gibt Cat Stevens, ne? Aber vielleicht gibt es auch einen ja. Sänger, der Doc sowieso heißt. Doc Brown. <lacht> Doc Brown. Ah. Ja? Berühmter Professor. Zurück in die Zukunft. Sag ich, ne?
0: Aber mag das sein, dass er vielleicht Doc... Das das geschrieben hat er ja. Na, man <lacht> weiß es nicht. <lacht> man weiß ja. es
1: nicht, Conny. So, pass auf. Thema ja heute, Pflege und Wellness. Ja. So, erste Frage war ja, komm, damit fangen wir jetzt an. Wie pflegen wir denn unsere Hose? <lacht> ja. Wenn ich wir sage, meine ich dich. Jetzt, unser Gast
0: noch nicht zugeschalten ist, können genau. wir ja alles sagen. Ich wollte gerade sagen. So. Und ich, ich möchte auch jetzt schon dazu sagen, bevor sie sich quasi dazu melden kann, ich werde vielleicht die ein oder andere unpopuläre andere Meinung haben. <lacht> Aber ich bin ja auch nicht vom Fach.
1: Genau. So, was ist denn so dein, da sind denn so deine Beauty-Hacks, was Sammel betrifft. Also was, was muss gemacht werden? Was wird denn gemacht?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, so, ich gehe mit Semmel so dreimal ein, einmal in drei Monaten zum Hundefriseur und lasse sie da relativ kurz scheren, je nach Jahreszeit. Ich finde, das hat im Sommer natürlich den Vorteil, einerseits Hitze, wobei die einfach nicht so stark unter Hitze leidet. Ähm, aber trotzdem ist es halt einfach angenehmer. Und insbesondere, wenn wir Urlaub machen und irgendwie da Wasser und Sand im Spiel ist und so, dann ist das natürlich viel, viel angenehmer ähm, von der Reinigung her. Im Herbst hat das Ganze natürlich Vorteile mit, da bleibt nicht zu so viel Dreck hängen. Im Winter, da gibt es ja auch pikante Stories dazu, ähm, bleibt nicht so viel Schnee hängen.
1: Ja, ich habe da Fotos gesehen.
0: Das ist nämlich auch etwas, wo ich regelmäßig quasi angegiftet werde, warum ich den Hund im Winter <lacht> sch scheren lasse oder kürzer schneide. Das ist wirklich, also ich finde es eben umgekehrt eher fahrlässig, weil wirklich, also gerade die Pfoten und so, das ist echt ein, echt ein Problem. Und da möchte ich das möchte ich ihr halt einfach erleichtern.
1: Also da gibt es eh, nachher genau. Der, den Fragenkomplex ja. mit Scheren, Trimmen, Krallen, ja. Ballen, äh, Haare zwischen den Ballen und Aber wie gesagt, das werden wir heute genau. alles besprechen und mal schauen, müssen wir das machen? Ist das sinnvoll? Wenn ja, wie und warum? Das ist ja ganz wichtig. Okay, also das heißt, du überlässt das Scheren den genau, Profis, ich überlasse das, aber was machst du denn noch selber? Zu,
0: ich bin zu ungeduldig dafür, aber ich möchte dazu sagen, vielleicht können wir danach auch noch kurz drüber reden. Finde ich nämlich wichtig. Ich bin immer dabei und ich verstehe, wenn es irgendwie so Helikopterhunde, Mamas und Papas gibt, wo das äh, eher dem Hund schadet, äh, wenn die Person dabei ist. Aber ich ich verstehe natürlich, dass das unterm Strich was Unangenehmes ist, was jetzt also der Hund. Es gibt Hunde, die das cool finden aber Semmel findet so Medium und ähm, die kriegt dann halt keine Ahnung, anderthalb Leberwursttuben vor allem so für den Kopfbereich, das finde ich halt immer total blöd, wenn der ganze Schädel vibriert und die da das aushalten muss dann füttere ich sie halt währenddessen und ähm, das ist auch, muss ich echt dazu sagen, für den, für den Friseur halt eine Hilfe, weil der halt einfach entspannter da dann ähm, schneiden kann und der erzählt mir wirklich immer Gruselgeschichten von mhm. Hunden, ähm, die halt extrem ungepflegt sind und da, da möchte ich jetzt schon sagen, ne, das ist halt also ich, ich bürste es ja mal wirklich sehr wenig, aber immer, wenn ich irgendwo merke, da entstehen Verfilzungen oder so, dann schneide ich die zumindest raus. Also gerade so in den Achseln oder da, wo das Geschirr sitzt und so. Und wenn ich jetzt auch merken würde, da ist jetzt irgendwie eine Stelle, die droht zu verfilzen, würde ich die halt auch bürsten. Aber sonst ähm, war es das im Prinzip an Pflege. Also ich habe doch nie in einem Hund irgendwie Krallen schneiden lassen oder geschnitten, ich bade die auch nur, wenn sie wirklich sich irgendwo schlimm gewälzt hätte, wobei das passiert bei uns nicht, weil ich rufe die dann einfach zurück. Ne? Ach ja, die ist ja Und perfekt rückrufbar. <lacht> ja. ja, aber es, ist, also es gibt ja immer irgendwelche so, so Momente, wo die halt nach irgendwas riecht oder vielleicht irgendwie in einem Tümpel oder so drin war, wo man es am Anfang nicht mitkriegt. Sonst würde ich behaupten, das war's. Ich zupfte ja ganz gerne, aber das ist eher schon so ein Spleen von mir. Äh, die, die Haare aus den Ohren.
1: Oh, da, ja, da ist ein Thema, da kommen gleich zu.
0: Es es findet die überhaupt nicht schlimm und ich finde es eigentlich ganz witzig. Und äh, ja, was ich auch wichtig finde, ich habe ja einen weißen Hund. Ähm, ich mache die Augen immer sauber. Allerdings auch eher auf rustikale Art und Weise. <lacht> nicht, nicht mit irgendwelchen speziellen Pflegetüchern.
1: Das heißt also, hier den Kercher rausholen und dann werden die Augen gestrahlt genau. oder was? Na, ja, ja, das kann ich gut vorstellen.
0: Nein, aber ich nehme halt ein Tuch oder von mir aus auch den Finger.
1: Ich kann mir auch bei dir vorstellen, du fährst mit deinem Auto ja. durch die Waschanlage und hältst die dann so parallel <lacht> raus durchs Fenster und lässt die einmal durchfahren.
0: Weißt du, wie schön die das findet, wenn das so...
1: Hatten wir nicht Nein. mal ein Foto bekommen von den Waschstraßenhunden, weißt du das noch? Ja. In die, glaube ja. ich auch, da, da, die ja. haben eine Waschanlage und die Hunde ja. eiern da rum. Deswegen ja. Das kann ja mal sein. Naja, also gut, pass auf, jetzt lasse ich hier die äh, sprichwörtchen ja. Hosen runter das Maximale, was ich mache bei Herrn Doktor, aber mhm. da muss ich mich auch echt zwingen und mit tausend Alarmen und Erinnerungen Ohrhaare zupfen, findet der mhm. komischerweise gar nicht gut. Findet ja, okay. der Gar nicht gut. Na, ich
0: finde es wirklich komisch, weil ich kenne, also bei Semmel ist das wirklich kein Problem. Mhm. Ich verstehe es eigentlich auch nicht, weil es unangenehm sein muss, aber...
1: Ja, vielleicht hat die da keine Schmerzreaktoren. Machst du das mit der Hand? Ja, wie denn sonst?
0: Ja, mit einer Pinzette oder so, ach so
1: ja. Ach so, ja, natürlich. Ja, eine Pinzette schon. Ich dachte jetzt ja? gerade wieder, mit den Füßen oder ja, mach's was? Mach
0: doch mal mit den, mach's, ich meine, oh ich glaube, Julia ist in der Zwischenzeit schon so, oh, aber mach das doch mal mit den Fingern.
1: Das kann ich nicht. Das kriege ich nicht hin motorisch mehr. Ich glaube, ich habe da gar keine Feinmotorik dafür. Ich muss das mit der, wenn ich das nochmal, die Lass paar Male, wo ich machen. das mache. Ja, die ist ja nicht so oft hier dann bei uns. Das, das würde ja, nicht aber funktionieren. so
0: Vielleicht in dem Turnus, dass das es halt reicht.
1: Nein, ich habe das ja outgesourced an meine Freundin. Okay. Ich habe okay. ja da meistens die Strategie, entweder ich stelle mich ganz dumm und dann irgendjemand äh, muss sich dann erbarmen und sagt, oh, jetzt komm, ich mache das hier. Oder ich vergesse das dann. ich mache das jetzt echt mhm. nicht absichtlich. Es kommt jetzt so rüber, als wenn ich da keinen Bock drauf hätte. Mhm. Es ist echt für mich einfach nicht so Teil abgespeichert. Ich hoffe, nochmal hier mehr Kulpa. Das Scheren, wir scheren den ja auch, überlasse ich auch ihr. Weil ich habe das mal ausprobiert. Also das Ergebnis war nicht so super. Und ich brauche viel, ja. viel länger, habe ich festgestellt. Und das ist echt anstrengend für beide. Deswegen okay, Krallen schneiden. Ja, Krallen schneiden. Bei ihm muss man leider, auch, obwohl er sich auch viel auf harten Untergründen bewegt, ab und zu doch mal die Krallen schneiden. Da mhm. fragen wir nachher unseren Gast, was darum das bei einigen Hunden doch so ist. Was soll denn das? Mhm. und können sich ja nicht die Krallen abfahren. Ja, das sind so die Sachen. Und genauso mit Baden, ich kann mich nicht einmal erinnern, dass ich den gebadet oder geduscht habe, weil der sich zum Glück nicht in Scheiße wälzt und sowas. Voll gut.
0: Aber riecht der denn, riecht er denn, wenn der? Ja, der riecht war?
1: super. Ach, wenn er im Wasser war? <lacht> ja. So oft, Ich überlege gerade, weil er nicht so oft. Na, ja, dann nicht so. Weil er nicht so oft ins Wasser geht. Der ist von sich aus, geht der nicht ins Wasser. Ach so? Das ist ja Aber eine der, der weiß der, schon,
0: dass er ein Wasserhund ist.
1: Habe ich dem mehrfach erzählt. Ich habe dem auch andere ja. Pudel gezeigt, wie die da im Wasser rumtoben und so. Und da sagt er: Nix. Kann gut sein, mhm. aber ich bin nicht okay. wie die. Ich bin einzigartig. Okay. <lacht> aber selbst cool. die paar Male habe ich nicht. Nee, stinkt nicht. Das, was der hat, und das ist auch Frage nachher an unsere Gast: Schweißfüße. Die riechen aber wie ja. Popcorn. Ne? Das sind ja dann diese Popcorn -Groch. Das Deswegen, haben wir schon gelernt. ist das, genau. Ähm,
0: ja, aber das mögen ja also die Hundefetischisten mhm. äh, sehr gerne, ne, da dran zu schnüffeln. Ja,
1: manchmal habe ich das auch. Dann sitze ich so auf dem Sofa, neben mir liegt der, dann kommt so, eine, so, eine, so, eine, ja. so ein Aroma hoch. Und dann habe ich nicht so dieses, uh, sondern ich krieg sofort so das Gefühl, oh, jetzt Film anmachen und los geht's. <lacht> Wegen Popcorn, ne? kann man nicht wissen. Gut, pass auf. Wie gesagt, wie man sieht, wir sind jetzt hier nicht die Expertin für dieses Thema. <lacht>
0: Fatal. Ja, wer vielleicht haben die anderen, vielleicht haben die Ersten schon ausgeschalten und sagen, okay dann. <lacht> Wollte ich gerade sagen, die Infos reichen
1: uns. Das war es schon zum Thema ja. Pflege. Das mache ich auch. Super, mehr muss ich nicht wissen. Hm. Nein, Conny. Aber pass auf, wir führen unsere, unseren Gast natürlich mit einer eleganten Brücke ein. Und zwar, Conny, mhm. da gehen drei Jäger durch den Wald. ne? Der mhm. erste hat ein Gewehr, der zweite hat einen Hund. Was hat der dritte?
0: Eine Schnapsflasche?
1: Nein, Karies, denn jeder dritte hat Karies. <lacht> das ist sehr lustig. Und das leitet das? genau jetzt über... Weil auch Zahnpflege werden wir heute ein bisschen besprechen. Wir haben zwar noch mal eine extra Folge. Du hast ja noch mal einen Experten mhm. gesucht zum Thema. Aber auch heute werden wir unseren Gast ein bisschen dazu befragen, was man vielleicht so selber mhm. machen kann. Und deswegen ja. ein Riesenapplaus für unseren Gast. Und zwar, wer ist es? Julia Lautz. Julia, ich hoffe, dein Aufnahmegerät läuft. Die Pegel sind alle
0: eingestellt.
1: Und jetzt darfst du aus deiner... Äh, ich gerade sagen, Lethargie, das stimmt ja gar nicht. Julia ist schon hoch motiviert.
0: Jetzt darfst du aus deinem Nähkästchen plaudern. So,
1: jetzt geht's los. So. Jetzt wasch uns mal den Kopf, Julia.
0: Schönen guten Morgen. Hallo. Schönen guten Morgen, ihr zwei. Hi. So. Liebe Julia, schön, dass du da bist. Ja. Ähm, vielleicht möchtest du mal ganz kurz erzählen, woher du überhaupt kommst, warum wir dich überhaupt eingeladen haben. Denn du bist ja nicht nur Hundetrainerin aus unserem Netzwerk. In der Schweiz, sondern ähm, hast du ja auch eine andere Ausbildung vorher gemacht?
2: Genau, ja. Ich, äh, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich gebe mir große Mühe, dass man mich trotz Schweizer Deutsch oder
0: Schweizer Hochdeutsch gut verstehen Ach, das kann. Das wäre auch lustig. Das jetzt heißt einfach hm. <lacht> das sehr, ja. nein, wir verstehen. Ja, wäre bestimmt es. interessant. Vielleicht gibt dann eine...
1: Wir können das mit Untertiteln dann demnächst machen für in Schweizer Deutsch.
0: Das ist beim Podcast Gute besonders. Idee. Ja, sehr genau.
2: Hm. <lacht> Ja, ähm, ich habe vor 16 Jahren, ich habe erschreckend festgestellt, dass das ja schon die Hälfte von meinem bisherigen Leben ist, ähm, <lacht> habe ich die Ausbildung zur Tierpflegerin und äh, diplomierten Hundequarföse ähm, gemacht. Das ist in der okay. Schweiz ist das eine richtige äh, gut dreijährige oder teilweise vierjährige Ausbildung. Oh, wow. Und ähm, ja, konnte da extrem viel Erfahrung sammeln, habe dann parallel auch den Sachkundenachweistrainer gemacht. Den gibt es heutzutage wieder nicht mehr in der Schweiz. Also ich habe da dann schon parallel mit so Hundetraining, halt Verhalten vom Hund dazugelernt und bin dann durch Thiago, meinem Hund aus dem Tierheim, dann schlussendlich zu Dogs gekommen. Und äh, ja, haben jetzt die Dogschule, Martin-Rütter-Dogschule in wiel St. gallen in der Schweiz und bin eigentlich dankbar, dass ich durch meine Vorgeschichte oder mein ähm, ja Vorberuf jetzt halt so alles zusammen haben kann und viel Wissen Grund. und Erfahrung kombinieren kann mit dem Hundetraining.
1: Das heißt, du bist auch so. zu Hause verantwortlich für die Pflege der Hunde oder muss der Mann mitmachen und schon die Kinder werden da schon eingearbeitet?
2: Ja, die Kinder finden das natürlich spannend, selber da mal zu bürsten oder so. Ich muss aber dazu gestehen, ich bin selber auch überhaupt nicht dieser ähm, typische Hundequafür-Typ, äh, also Ach. der selber die Pudel- oder Ausstellungshunde hat, sondern eben bei mir ist auch alles eher pflegeleicht und praktischer, weil ich das selber auch gar nicht so mag. Also dieses, ähm, ja, alles picobello und so. Und Sehr wissen schön. eure
1: Kunden und Kundinnen, dass du auch, jetzt pass auf, der Begriff, den finde ich ja gut, Quafföse bist, ja. <lacht> das ist ja schon mal gut.
2: Das stimmt, das heißt bei euch Friseur, oder? Hunde, Friseur. Vielleicht ist das auch hier so,
1: dass ja. ich das so abwerten als Friseur. Hunde wird genau. das, glaube ich. Aber,
2: das
1: aber wissen das eure Kunden und Kundinnen, dass du auch diese Fähigkeit hast?
2: Ja, ich glaube, ein Großteil weiß das, durch dass ich aber nicht mehr ähm, täglich selber im Salon stehe, weil ähm, das hat sich, also ich habe nach meiner äh, Lehrzeit äh, als Tierpflegerin und hunde war ich dann erst selber noch angestellt, habe dann aber nebenbei auch noch einen eigenen Salon dann äh, äh, gemacht und dann eben parallel zu Dogs. Und als dann Dogs und mit den Kindern ähm, hätte das gar nicht mehr funktioniert und da hat dann meine gute Freundin, die ich auch äh, dann ausgebildet hatte, also die hat die Ausbildung ähm, gemacht, die hat dann den Salon übernommen und ich berate mehr jetzt auch bei den Kunden halt hintenrum oder beim Team, ähm, wo ich so trotzdem immer noch mit drin bin, auch bei der Fellpflege, aber halt nicht mehr selber täglich im Salon stehe.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, die Kunden ja sagen, äh, könnten Sie mal hier kurz gucken. Ist ja in jedem Beruf. Mal kurz hier mal etwas schauen oder <lacht> so.
2: Also das kann es natürlich schon sein, dass man dann mal noch kurz die Krallen schneidet oder irgendwie, wenn es dann gerade so passt oder nach einem Seminar. Ähm, aber ich verweise natürlich dann gerne immer an die Kollegin einfach auch, weil ja schlussendlich das äh, große Ganze passen muss. Und sag mal, was, hast du, was habt ihr jetzt für Hunde? Wir haben jetzt zurzeit äh, die Penny. Das ist eine äh, weiße Schäferhündin, mal labisetta mix Die hat so Golden Retriever Fell. Und wir haben Fluffy und Streusel. Das sind griechische Schäferhund-Irgendwas-Mixe. Ähm, und die haben vom Fell her, vom Angucken auch eher so Goldi, aber halt dicker. Also da merkst du halt schon so was Herdenschutz oder halt was Festeres, mhm. Robusteres okay. mit drin. Genau, cool. und davor war noch eine weiße Schäferhündin und Thiago war der äh, äh, Schäferhund mal Goldie-Mischling. Mhm.
0: Also da äh, lässt sich eine Linie erkennen, eindeutig.
2: <lacht> ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, äh, dass ich aufgewachsen bin selber mit Neufundländer, Havaneser, Terrier-Mischling, Appenzeller. Also ich habe da Ach. einiges auch schon im privaten Umfeld äh, kennengelernt, okay. aber so die selbst ausgesuchten Hunde sind schon so ein Typ Hunde.
1: Und die wurden dann auch nach Pflegeaufwand ausgesucht, wahrscheinlich nicht nach Optik und so, sondern nur nach, wie pflegeaufwendig sind die und dann, egal was das war, wie groß und Farbe und jetzt die Frage, ne? Muss die pflegeaufwendig sein oder weniger? Hm, selber jemand, der das macht, nimmt der einen Hund, der wenig Pflege braucht oder pflegeaufwendiger
2: ist? Das, das kommt auf den Typ Mensch drauf an. <lacht> da habe ich Tierpfleger und Kollegen, äh, die natürlich selber dann... Gerade das typische Beispiel mit dem Pudel, der halt sehr pflegeaufwendig ist, mit dann eben Ausstellungen und so. Ich habe aber gerade auch das Gegenteil mit Yorkshire, die ganz kurz abgeschoren werden oder eben Goldie und so. Also da, ja, ich glaube, das kommt wirklich auf den
0: Typ Menschen einfach auch an. Okay. Aber mein Hundefriseur zum Beispiel, der ist so, also ich bin ja bei der Auswahl des Hundes naturgemäß halt sehr auf das verhalten, den Typ, die Rasse und so, die, die, die Ursprünge irgendwie bedacht. Und der ist halt total auf das Thema Pflege bedacht bei der Auswahl ne, und sagt halt, es nervt ihn so sehr, gerade halt dieser Wasserhund trennt und es kommt halt ein Portugiese und Spanier und Lagotto nach dem anderen und die Leute haben null Bewusstsein dafür, wie, 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 also wie aufwendig das ist oder was sie da zu tun haben. Und dann noch, da wirst du jetzt wahrscheinlich auch gleich so mit eine Lanze brechen dafür, dass sie halt gerade bei diesen Hunden, die Menschen sich überhaupt keine Gedanken machen, auch dieses Pflegen zu trainieren. Also der wird dann halt schon mal mit irgendeiner weichen Bürste auf dem Boden oder auf der Couch irgendwie so ein bisschen gestreichelt. Aber zum Beispiel, er sagt halt, dass es total wichtig wäre, das zu trainieren, dass der Hund auf dem Tisch steht schon von Anfang an und so Kleinigkeiten einfach auch. Aber natürlich nur für den Hund, damit es für ihn angenehmer ist und nicht dieses so, ich gebe den halt mit, keine Ahnung, sieben Monaten das erste Mal ab und viel Spaß. Das ist
2: definitiv so. Also das ist etwas, wo die Leute sich dann oft wundern, wieso das Pudel, die das halt eben in der Wurfkiste schon kennenlernen, so wunderschön stillhalten. Mhm. Die glauben immer, dass das gehört halt zur Rasse. Dabei ist aber so, ich habe in meiner eben Ausbildung, habe ich auch in der Zucht mitgearbeitet in der Pudelzucht und Erdelzucht, deswegen können wir dann auch gerne das Thema Trimm mit reinnehmen, weil das ja auch viel gekommen ist. Ja. Und bei den Pudeln war halt wirklich so, die werden als Welpen in der Wurfkiste schon das erste Mal das Gesichtchen mhm. ausgeschoren, die Pfoten ausgeschoren, die lernen Krallen-, Zähne- und Ohrenpflege kennen. Und das ist dann einfach was, was so pflegende Dominanz, was die Mama halt macht, was so übernommen wird. Und für die ist das dann einfach normal und wenn die Besitzer mhm. von jeder Hunderasse das machen würde, weil auch wenn das Fell vielleicht nicht so betroffen ist zum Pflegen, sind ja dann trotzdem eben Krallen, Zähne, Ohren gehört bei jedem Hund dazu, Zecken, die er haben kann. Also das heißt, wenn sich ein Hund daran gewöhnt ist, von Baby auf, dass das halt dazu gehört, dass man gewisse Dinge einfach auch muss. Ich meine, das kann mal unangenehm sein, aber das das, da geht es ja um die Gesundheit, deswegen finde ich das so wichtig, dass man das halt wirklich vom Baby an trainiert. Nichtsdestotrotz kann das natürlich aber auch ein erwachsener Hund lernen. Also ich habe den Tiago ja auch mit äh, knapp vor dreijährig übernommen aus dem Tierheim und auch der musste lernen, dass man eben auf den Tisch, dass man sich die Pfoten anfassen lässt, dass der baden muss. Ähm, das braucht halt einfach bei einem erwachsenen Hund natürlich viel mehr Zeit und Geduld, aber ich persönlich, also für mich ist das extra äh, ist etwas, was extrem Wichtiges ist, äh, ist, dass man das den Hunden wirklich direkt halt beibringt.
1: Mhm. Ja, wo du gerade sagst, Züchter, ich weiß das bei Herrn Doktor nämlich auch, der kommt ja auch aus einer Zucht und
2: da war das echt
1: so, die haben den schon, ich weiß nicht, fand, mhm. das erste Mal geschont und als wir den übernommen haben mit acht Wochen, wurde der nochmal geschont. Also als wir da waren und da war das auch so zack hier auf dem Tisch und dann ratsch, ratsch, wo ich so dachte, alter Schwede. <lacht> Aber die waren da relativ genau alle ruhig dabei. Aber ich dachte, deswegen war das natürlich für uns leichter nachher, dass der das schon mal ein bisschen kannte. Aber wir das haben ihn halt trotzdem noch weiter etwas, was gewünscht.
0: Ein, ja. Was, ja, was für einen guten Züchter oder Züchterin spricht. Ne? Also gerade bei den äh, pflegeintensiveren Rassen muss jetzt nicht nur der Pudel sein, sondern im Prinzip auch, auch die kleinen Rassen, auch, ähm, auch eben diese alle anderen Wasserhunde. Dass man da auch mal bei der Auswahl fragt, kennt der das denn schon? Ne? Spricht mhm. halt auch ein bisschen dafür, weil, ähm, ich, stimmt, ich kenne das beim Pudel halt tatsächlich auch so, dass die, also es geht ja auch schon nur ums Geräusch, ne? wenn die Mama geschoren mhm. wird, aber eben auch die Kleinen. Das ist schon, schon wichtig. Sag mal, Julia, ist es so, dass beim Pudel tatsächlich, wenn man den nicht scheren würde, die Haare bis in die Unendlichkeit wachsen?
2: Nein, ähm, ich finde beim Pudel, durch das, dass die ja so gewähltes äh, oder gelocktes Fell haben, mhm. das wächst dann mehr so ineinander rin, äh, rein, das ähm, verpappt dann, also das Aha. ist dann nicht wie jetzt bei einem Bearded Collie, wo dann das Fell bis zum Boden runter, sondern das geht dann mehr so ineinander rein und verfilzt sich dann halt. Also das kann dann halt so richtige Filzplatten ähm, geben.
1: Aber die verlieren Haare. Das ist ja nicht, dass das Haar genau immer weiter... Irgendwann fällt es doch aus. Es wird doch irgendein Ausfallen.
0: Ja, aber wenn die so verplatten, dann nicht mehr, ne? Dann ist es eine große Dreadlock.
2: Nee. <lacht> ist halt dann wirklich eine komplette Filzplatte. Also das kann sich mhm. ja dann gar nicht mehr entwickeln oder dann wegfallen das sind dann genau auch diese Hunde die man dann teilweise Auslandstierschutz wo es dann eben mal solchen sagen wir mal Langhaarhund langen paar Hund drunter hat die dann halt komplett zugefüllt sind wo man nicht weiß was vorne und hinten ist und wenn das Fell weggeschoren ist kommt dann ein kleines Hündchen mhm. zum Vorschein mhm.
1: nee, du hattest uns ja genau in, in, zur Vorbereitung so ein paar Fotos geschickt wo ich auch dachte ach du Schande, was ist denn da alles drunter Genau. Oh Gott oh Gott
2: und das ist auch das, was Conny angesprochen hat, dass ja viele Kunden sich vorher gar nicht so die Gedanken machen, ähm, was für eine Rasse sie haben oder dass das Fell Pflege braucht und ich finde, das ist ein großer Punkt, dass, ähm, dass das ja nicht bedeutet, nur weil ich jetzt einen Havaneser möchte, dass ich den dann täglich kämmen muss, aber wenn ich das eben nicht möchte, dann muss ich natürlich dann zum Hundefrisur gehen. Damit der Hund dann eben nicht leiden muss, weil das sind auch die Fotos, die ich euch geschickt habe. Also, es sind keine Einzelfälle und das sind dann aber auch nicht verwahrloste Hunde oder so, sondern teilweise wirklich sag mal, gut betuchte Menschen, Voll. die selber bei Voll. sich extrem auf Hygiene ja. und Aussehen achten. Und die Hunde sind aber komplett zugefüllt.
1: So wie ich. Immer gut aussehend <lacht> Na, und der eigene Hund.
0: Und der Hund verlottert.
1: Ja, hallo, ja, auch gut aus. <lacht> Pass auf, bevor wir, wir wir fangen an, wie gesagt, ähm, weil es wir gehen schon fast ins Detail. Ich würde vorschlagen, wir gehen vom Hund von unten nach oben oder von vorne nach hinten, sodass wir alle wichtigen Sachen besprechen. Ich würde vorschlagen, wir fangen. Aber ich habe
0: noch eine Sache habe ich noch mal. gut, komm. Weil wir sind ja ein Service-Podcast. Ja, also. Und ich finde auch noch mal wichtig wichtig zu betonen, weil wir jetzt gerade über die verschiedenen Fellkonstitutionen ähm, gesprochen haben. Ähm, dass es ja also oft so ist, ne, dass man sich quasi in der Standardausrüstung eine Bürste kauft, oh. die 2-Euro-Bürste vom Fressnapf. Und es ist einfach so, es gibt so viele unterschiedliche ähm, Bürsten die ähm, oder Kämme und was, wie auch immer es heißt, da ist auch ein guter Hundefresseur dafür da, eigentlich zu sagen, das ist die geeignete Bürste für deinen Hund. Ne? Es gibt ja diesen Peep, Ferminator zum Beispiel, <lacht> den halt gerne auch alle einfach querbeet verwenden, weil da halt vermeintlich viel rausgeht, ist aber für viele Fellformen gar nicht geeignet. Also das finde ich auch immer nochmal wichtig, das wirklich vorab zu klären, weil man da vielleicht ja auch viel Zeit und Geld spart, eben wenn man den Hund zwischendurch richtig pflegt, dass er dann einfach beim Hundefriseur nicht so viel Aufwand hat und auch ja, letztendlich Stress hat.
2: Definitiv, ja. Also das ist sicher etwas, wo wie halt bei allem in der heutigen Zeit, viel zu viel Geld dann ausgegeben werden kann für ganz spezielle Kämme und Bürsten. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, im Alltag nutzen wir eine normale Drahtbürste, also eine ganz einfache und einen Kamm, was bei den meisten Hunden eigentlich am meisten bringen würde. Also da braucht es dann gar nicht noch eben spezielle Forminator oder sonst sowas, sondern also da würde man eigentlich mit wenig Gegenständen, könnte man ganz, ganz viele Rassen gut pflegen.
1: Aus einer Erfahrung mhm. weiß ich nur, wenn man schert, da sollte man schon dann Profigeräte nehmen. Das haben wir alles ausprobiert. also diese, genau, Nicht diese, mehr Da ja. kann man vielleicht, müsste man gucken. Aber nee, diese Geräte, die es dann genau in diesen besagten Tiermärkten gibt, es ist alles Schrott gewesen und ist auch für den Hund Horror. Also es ist wirklich, das ist eher eine Epilierung dann gewesen teilweise. Und die werden sehr schnell heiß, nicht unterschätzen die Maschinen. Und das kann auch zu Verbrennungen führen, deswegen haben wir dann auch ein Gerät, was im dreistelligen eurobereich war, mittleren, wo ich dachte, what? Mhm. What ist los? Aber natürlich für die Hunde alles. Natürlich. Mhm.
2: Das also. ist so, ja. Schermaschine, alles was schneiden soll, auch bei den Scheren, also je nachdem, wie man es da ja schneiden möchte. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall, dass ja. da hochwertige Schermaschinen sind, einfach, wie du schon sagst, weil wenn die dann nicht richtig schneiden, dann ähm, bleibt das Fell eher hängen und das reißt oder also zupft dann. Hm. Und deswegen, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall.
1: Genau, ich habe auch den Unterschied gelernt zwischen einer echt guten Schere, die auch nicht so ganz günstig ist, und einer durchschnittlichen Schere. Das ist unglaublich. Also, das ist wirklich so Schnipp und mit der anderen so, äh, äh, das sieht nicht gut aus. Okay, pass auf, aber wir fangen an. Wir fangen mal bei unten an bei den Pfoten. Jetzt hatte ich ja gesagt, Herr Doktor hat ja anscheinend Schweißfüße, die zum Glück aber nicht nach Schweiß riechen, sondern eher nach Popcorn. Und da kam auch die Frage, was kann man denn gegen Schweißfüße beim Hund tun, Julia, wenn ich einen Hund habe, der das hat und ich möchte nicht daran ständig schnüffeln, <lacht> sondern ich möchte das weghaben.
2: Ja, da kannst du nicht viel machen, außer die Füße zwischendurch mal waschen. Aber das ist halt beim Hund, das siehst du ja auch, wenn die teilweise Stress haben beim Tierarzt oder teilweise auch Salontisch, dass, die dann, dass du da die Pfotenabdrücke dann siehst, weil die darüber dann schwitzen. Mhm. Und das ist wie beim Menschen halt auch, der eine schwitzt dann vielleicht schneller oder mehr, der andere weniger und das ist beim Hund dann auch so. Und deswegen gibt es auch solche, die riechen, andere weniger und da kann man mal ausprobieren, eben indem man die Pfoten zwischendurch mal wäscht oder je nachdem, wenn die viel Fell haben, auch das Fell mal wegschneiden. Kann natürlich auch sein, dass das dann riecht, weil es einfach auch äh, vielleicht auch einen Filz drin hat oder so und dann mit dem Dreck zusammen. Aber so diese richtigen Popcornpfoten, ähm, ja, das ist halt je nach Hund individuell.
1: Okay, also Fußpuder hilft dann nicht. <lacht>
2: oder ich hätte
0: sie in Essig eingewickelt. Was oh. denn Essig? Weil das macht man ja auch bei Menschen, wenn sie Fieber haben, riecht halt dann nach Essig. Also ich sollte jetzt bei
1: Schweißfüßen ja. mit Essig einreiben oder so.
0: Ja, ja, genau. Also da mag ich dann ja. lieber den
2: Popcorn-Geruch.
1: <lacht> okay, jetzt hast du okay. ja schon gesagt, also es hilft eigentlich nur regelmäßig waschen. Da sind wir gleich schon beim Thema, aber da kommen wir zum Fell nochmal. Und du hast gesagt, die, die Haare an den Pfoten ja. zwischen den Pfoten, das war auch immer wieder eine Frage, mhm. muss ich die schneiden? Wenn ja, worauf muss ich achten und, und, und? Also du sagst, wenn da Haare sind, kann es sinnvoll sein, die zu schneiden?
2: Genau, also bei den Pfoten ist es so, ähm, bei den langhaarigen Rassen macht man das, das normalerweise automatisch auch im Salon. Ähm, bei so, ich sage jetzt mal, Golden Retriever, Australian Shepherd oder so, die haben ja auch äh, Haare zwischen den Füßen, also Ballen und zwischen den Zehen. Normalerweise im Salon macht man das einfach, weil es dann halt runder aussieht, wenn die sauber gepflegt sind. Die Ballen ähm, ist es so, könnte man rein theoretisch bei vielen äh, äh, Hunden, die jünger sind, lassen. Mit dem Alter kann es aber sein, weil sich das Fell verändert, dass das dann schneller verfilzt. Und deswegen bin ich eigentlich Fan von, die schneller mal zu kürzen, einfach damit da kein Filzen stehen kann. Weil da gibt es viele Hunde, die haben dann über längere Zeit, das kann dann sein, durch einen Dreckklumpen mit drin oder Harz oder so vom Wald, wo sich das dann verfilzt. Und der Mensch merkt das gar nicht und die sind dann bei uns im Salon und du scherst dann die Ballen aus. Das machen wir mit der Schermaschine und da kommen teilweise riesen Filzklumpen raus, wo ich mir denke, boah, wieso läuft der Hund überhaupt noch mit? Und du merkst dem Hund aber vom Gangbild her nicht äh, was an, aber trotzdem ist es natürlich nicht angenehm. Und deswegen finde ich da, wenn man sagt, man möchte die nicht schneiden, kann man das lassen, man muss aber einfach immer gucken, damit es halt keinen Filz drin hat oder ansonsten für zu Hause kann man das mit einer normalen Schere kürzen oder eben am optimalsten ist natürlich mit der Schermaschine, weil man da einfach schön rein kann und das ganz kurz machen kann. Dasselbe ist auch, da habe ich euch auch noch ein Foto geschickt. Und zwar ist es auch zwischen den Zehen, wo viele Leute das vergessen, dass eben auch da Filz entstehen kann. Und das ist oft auch so, dass das in jungen Jahren bei solchen Hunden weniger der Fall ist. Aber mit der Veränderung vom Fell, mit dem Älterwerden, wird das flauschiger und verfilzt mehr. Und das ist ein Foto, was ich euch geschickt habe von unserer Penny nach unserem Urlaub am Meer, wo die halt dann auch die Pfoten eher mal geleckt hat vom Salzwasser, weil es nicht perfekt ausgespült war. Und das gab dann ganz schnell so ein Filzklümpchen drin und das stört dann halt irgendwann. Und das ist einfach wichtig, dass man das regelmäßig dann überprüft.
0: Mhm. Aber da ist auch Haut zwischen den Zähnen, ne? Das ist auch wichtig, dass genau. man nicht einfach reinschneidet.
2: Ja, das ist natürlich auch in der Ballen drin. Also auch da muss ja. man natürlich aufpassen, man kann die Hunde verletzen, gerade wenn man gute ja. Scheren hat. Ähm, muss man natürlich vorsichtig mhm. sein. Und da ist natürlich dann wieder gut. Und deswegen finde ich halt bei jeder Rasse, jetzt eben nicht nur bei langhaarigen Hunden, sondern dass man eben einfach auch die Pfoten anfassen und die einzelnen Zehen anfassen, dass die das einfach kennenlernen und das was Normales ist.
1: Herr Doktor ist so kitzelig. Ich weiß, wir müssen das auch immer, wir müssen das auch schneiden. Der ist so kitzelig, ne? Das kann man nicht gewöhnen. Man kitzelig ist dann kitzelig. <lacht> so.
2: <lacht> das ist, ja, ich kenne das. Der Tiago hat das auch gehabt. Der fand das immer halt wirklich. Kitzlig. Ja. Und ähm, ja, das sind dann so Dinge, da müssen die halt dann kurz durch, weil es so. halt gemacht genau. werden äh, muss. Ähm, ja, aber das gibt also es gibt aber wiederum auch Hunde, die überhaupt nicht reagieren. Pudel, wo du ja die kompletten Füßchen oder Zehchen ausscherst und ähm, die sind da überhaupt nicht kitzlig mhm. und andere eben, da berührst mhm. du nur schon unten und mhm. die ziehen dann weg.
1: Conny, musst du deine Haare zwischen den Pfoten auch, also bei deinen Füßen auch?
2: Ich rasiere die einfach
0: auch. Ja,
1: ich laufe mit ja. ihm ab. Ich laufe mit ihm ab. Ich <lacht> die Sehr gut. Also komm, komm das ist doch mal gut. Ne? Das heißt also, ähm, die Haare dazu schneiden kann sinnvoll sein, wenn der Hund dazu ja. neigt. Das finde ich schon mal gut.
0: Marc, wir sind ja auch ein Service-Podcast, um Aber das nicht hallo. zu vergessen. Ähm, nur damit wir es ganz kurz einmal ansprechen. Also es geht da jetzt nicht um super aufwendiges Training in der Hundeschule, sondern einfach mal... Zum Beispiel, sobald der Hund sitzt kann oder auch im Stehen, man nimmt eine Pfote, Keks, man nimmt eine Zehe davon, so ein bisschen Keks. Also wichtig ist halt einfach, die Sequenzen von Anfang an sehr kurz zu machen und den Hund eben nicht direkt in diese schwierige Situation zu bringen, schon die Maschine in der Hand zu haben, schon das laute Geräusch dazu, sondern am Anfang einfach nur Berührungen, ohne dass man was will von dem Hund, damit einfach diese dieses Sequenz sozusagen für ihn einmal positiv besetzt ist, damit dann, wenn es halt vielleicht auch mal ein bisschen zieht oder so, das besser ausgehalten werden kann, weil halt eben der vordere Teil einfach gut trainiert wurde. Das ist halt einfach ja. wichtig bei diesen Da muss ich also auch
1: eine Lanze brechen für alle Coiffeuse und Coiffeure, dass die jetzt nicht da die Zeit haben, den Hund an sowas zu gewöhnen. Ja. Also wenn man da hingeht, dann haben die jetzt ja nicht die, die Zeit zu sagen, ach warten Sie mal, ich nehme jetzt mal hier ein paar Tage, weil ja. das ist ja das Blöde. Und deswegen genau, bitte vorüben, in dem von dir besprochenen Art und Weise, ne?
2: Ja, also das ist auch was, wo wir Kunden auch immer sagen, baut das auch auf dem Spaziergang mit ein. Also nehmt den Hund dann auch mal auf einen, einen Holzpfahl oder so, guckt ihm die Füßchen an, guckt die Zähne an, dass einfach auch beim normalen Spaziergang solche Sachen normal sind, dass das einfach dazugehört. Und ich finde es halt immer wichtig, dass einerseits dieser positive Aufbau, dass, dass man da eben für Kleinigkeiten belohnt, aber wiederum halt auch gerade bei den Jungen, dass die lernen, es ist auch eine gewisse Form von pflegende Dominanz, wo ich einfach mal sage, hey, ich halte jetzt deine Pfote fest, das tut nicht weh. Und da kommen wir dann bei der Fellpflege dazu. Also ich kann ja dafür sorgen, dass das nicht schmerzt oder so. Es kann mal sein, dass irgendwas unangenehm ist. Das ist dann auch Stress, aber das gehört ja auch zum Leben dazu in einer gewissen ähm, Form. so also Wie bei uns auch, Zahnarztkontrolle oder so. Aber dass die Leute da halt, und da machen viele dann den Fehler, dass dann ein Welpe, dann zieht er zurück mhm. oder quietscht oder so. Und man möchte ja nur die Pfote anfassen. Und da lernt der Hund natürlich, ah, okay, so muss ich nicht hinhalten. Der Mensch möchte nichts verkehrt machen. Und das ist auch oft so, so dass viele Hunde im Salon perfekt hinhalten, hinstellen, wir haben Kunden, die Besitzer können nicht mal eine Zecke rausnehmen und im Salon stehen die perfekt auf dem Tisch, weil die einfach, weil man im Salon, wenn man die Erfahrung hat, halt bestimmt dran geht und weiß, was man macht. Und dementsprechend ist das für den Hund dann halt auch wieder positiv, weil er sich dann auch sicherer fühlt. Und deswegen ist halt wichtig, dass die Menschen wissen, wo darf man auch mal sagen, so jetzt machen wir das, weil es halt eben Richtung pflegende Dominanz geht und wo wiederum muss man sagen, okay, das machen wir jetzt wirklich step by step. Weil, wie gesagt, wie davor mit den äh, Welpen in der ähm, Wurfbox, wo man schon Gesicht ausschert, also da ist man da nicht mit der Le Parfait Tube vorne dran, sondern die lernen das, eh, das ist alles in Ordnung, man ist positiv, äh, man, man spricht mit denen, man bestärkt die dann so. Und danach gibt es dann was Tolles. Aber das ist dann halt einfach, weil es dann halt so schon gut ist und halt normal ist.
1: Ja, und falls jemand von euch, liebe ist da unsicher ist, ähm, wie gesagt wendet euch an eure örtliche Hundetrainerin, Trainer, Hundeschule. Lasst euch da, also sie sollen das sich einmal angucken, ob es das von dir beschrieben ist, was der Hund gelernt hat. Haha, ich ziehe einfach die Pfote weg, es tut nicht weh. Oder ist es wirklich irgendwas anderes, um die optimal vorzubereiten?
0: Ja, und auch natürlich, das gilt natürlich nicht für Hunde, die jetzt da schon irgendwie Aggressionsverhalten zeigen <lacht> oder so. Das ist natürlich auch nochmal was anderes. Na, wenn der Hund jetzt quasi sagt, nimm nicht meine Pfote, ich knurre dich ja. an. Also wenn das ein Welpe macht, dann kann man das mal aussitzen und ihm das trotzdem zeigen. Aber es gibt ja halt Hunde, die vielleicht schon etwas älter sind oder ähm, also eben älter zu einem kommen. Da muss man natürlich auch anders ein bisschen rangehen, das ist klar.
1: Bleiben wir bei den Pfoten. Eine Frage, die auch immer wieder kam, Pfotenpflege sinnvoll, eincremen mit, weiß ich nicht, da, was da alles genannt wurde. Ja oder nein? Also muss ich jetzt Pfoten regelmäßig mit Creme eincremen oder sowas?
2: Ja, also bei den Pfoten ist es ja so, dass das ja Hornhaut ist und dass die ja auch viel gemacht ist, äh, robust zu sein. Ähm, sehen wir ja bei uns Menschen auch, wenn man viel barfuß läuft, kriegt man mehr Hornhaut, äh, kann dann besser über Steine gehen. Und jemand, der nie barfuß läuft, der hat dann vielleicht Babypopo-Füße, aber ist sich dann auch weniger dran gewöhnt. Und deswegen finde ich es verkehrt, wenn man da von Anfang an immer direkt schon äh, eincremt, weil die Pfoten ja dann weich werden. Das heißt, ein gewisser Schutz oder Robustigkeit geht ja dann äh, verloren. Ich habe bei unseren Hunden ehrlich gesagt, ähm, ich habe schon ausprobiert wegen Schneeklumpen, das ist wieder was anderes. Aber die Pflege an sich bei den Pfoten, die lasse ich, solange die keine Probleme haben, lasse ich die. Also da mache ich Nichts Spezielles dran. Es ist mehr oder viele, die dann im Winter die Frage haben, wegen Schnee oder wegen Salz. Und da sage ich immer, man kann es ausprobieren, dass man zum Beispiel Vaseline oder es gibt ja extra Pfotenbalsam, mal drauf macht und guckt, ob sich der Hund anders verhält, ob der weniger reagiert bei Salz. Aus meiner Erfahrung ist das Effektivste aber halt wirklich, dass man so spazieren geht, wo es wenig Salz hat, wenn möglich, und dass man nachher nach dem Spaziergang die Pfoten dann abspült oder mit dem Lappen kurz äh, sauber macht, das hilft meistens am besten. Wie davor extrem viel Creme, damit die Pfoten dann halt wieder den Schutz auch verlieren, weil sie zu weich sind.
0: Das beruhigt mich extrem, dass du das sagst. Ich hatte mal eine Kundin, die hat äh, bei ihrem Hund, ich nenne jetzt keine Details, das auch so extrem gemacht und der Hund hatte wirklich Welpenpfoten, also war schon ein paar Jahre alt und war, war einfach überversorgt einfach damit, ne? weil natürlich dann im Winter ist es echt ein Problem, weil natürlich so eine feine Haut dann natürlich auch viel sensibler reagiert auf Salz und so. Also das darf auch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen härter, ein bisschen schleifpapierartig sein, wenn jetzt nicht vielleicht unbedingt Risse entstehen oder so, aber grundsätzlich, ne? Genau, ja, auf jeden Fall. Also das ist Hornhaut,
2: die dürfen da so sein. Und wie du schon sagst, es gibt Hunde... Meistens ist da aber im Alter oder da stimmt auch sonst was mit dem Immunsystem und mit allem nicht ja. so. Die haben dann manchmal auch anfällige äh, Krallen. Und da gibt es natürlich Hunde, die dann äh, einen Schnitt drin haben. Ähm, und da muss man dann gucken. Aber da hilft es dann meistens, wenn die dann ein Schüchen tragen, damit das ja. wieder sauber verheilen kann. Weil Hornhaut, das dauert halt einfach, bis das wieder sauber verheilt. Mhm. Aber meistens steckt da eben dann mehr dahinter. Mhm. Aber ich sage ein gesunder Hund, ein jung, junger, agiler Hund, ähm, da muss man im Normalfall nicht speziell pflegen. Mhm. Aber
1: ich gesagt, jetzt wenn Risse drin sind, also die neigen zu rissigen Rissen da drinnen, macht es dann Sinn, irgendwelche speziellen Cremes oder ist das eher sowas, wo man sagt, nee, das muss ein Tierarzt lieber behandeln, weil diese frei verkäuflichen Dinger, das wird nichts bringen.
2: Ja, die Frage stellt sich, wieso hat es einen Riss mhm. drin? Also mhm. wir haben auch schon, die sind über Eis gelaufen oder wo der Kunde gesehen hat, das ist übers Eis und hat dann einen Schnitt reingegeben. Ähm, da kann man natürlich gut selber mit. mit äh, Wundpflege und eben vielleicht dann Schüchen tragen zu lassen. Wenn es aber dann mehr krankheitsbedingt ist, wo man merkt, dass es in allen Pfoten sind, ist da irgendwas, eben stimmt mit der Haut was nicht, dann bin ich eher für äh, beim Tierarzt mal vorstellen, nicht, dass, dass da noch was anderes dahinter steckt. Weil das ja auch bei den Krallen gibt, ja auch einzelne Hunde, ähm, die mit den Krallen Probleme haben, die schneller einreißen oder so. Und da kann es halt dann schon auch sein, dass da Krankheiten dahinter stecken, um, und da finde ich dann wichtig, beim Tierarzt abchecken. Nicht, dass da mhm. dann irgendwas dahinter steckt.
1: Komm, da sind wir genau beim nächsten. Schon bei der Pfote noch das Wichtigste, Krallen. Auch das ganz viele fragen, muss ich Krallen schneiden? Wenn ja, wie oft? Und noch wichtiger, wie kurz? Also <lacht> das war... Und dann auch ganz wichtig, ähm, mit der... Es gibt so Zangen, so Knipser oder so Schleifdinger, weil mir wird auf meiner Timeline, also werden mir auch immer wieder Sachen vorgeschlagen, und jetzt habe ich ja jemanden, der mir mal genau sagen kann, Krallen schneiden ja oder nein, wer ja wie kurz und womit am besten.
0: Ja, aber hol, hol deine Freundin dazu, weil die macht das ja.
1: <lacht> die hört den Podcast nachträglich, ah. wenn der sauber geschnitten ist.
2: Perfekt. Ja, beim Krallenschneiden ist es so, dass ja eben oft gesagt wird, ja, wenn der Hund genügend Bewegung hat, dann muss man die Krallen nicht schneiden. Das ist aber faktisch nicht wahr, weil da spielt natürlich der Untergrund eine Rolle, also wo gehe ich spazieren? Jemand, der viel im Wald ist, ist die, wird die Kralle natürlich automatisch weniger abgeschleift, wie wenn ich viel über Teer gehe. Dann äh, kommt es auf die Gangart drauf an, es gibt Hunde, Teil, also Rassebedingt, äh, oft sind so Westi oder Mops oder französische Bulldoggen, die so einen äh, so Watschelgang haben, ich weiß nicht, wie man dem richtig sagt, wo die dann die Krallen selber teilweise sogar blutig ablaufen, weil die halt so laufen, also das heißt Gangbild. Dann natürlich auch die Pfotenstellung, also auch da. Und das ist oft so, dass du Hunde hast, die du in jungen Jahren nie die Krallen schneiden musst und im Alter plötzlich merkst du, dass die viel zu lang sind, wo man dann die Krallen kürzen muss. Grundsätzlich einfach zu schneiden, finde ich, es unnötig, wenn, die, wenn man eben sieht, die sind nicht zu lang. Es gibt aber viele Hunde, gerade eben, durch das, dass man äh, öfters im Wald spazieren geht zum Beispiel, wo die Krallen einfach schneller zu lang sind. Also ich muss bei unseren Hunden, bei den vorderen, äh, muss ich die Spitzchen auch immer mal wieder schneiden. Ähm, und das ist halt wichtig, oder das finde ich das Wichtigste, das muss man auch gar nicht unbedingt immer selber, aber man muss halt die Krallen kontrollieren. Das ist das, wo ich da nicht verstehe, da habe ich euch ja auch Fotos geschickt, ähm, dass auch wieder normale Familienhunde, die nicht irgendwie draußen leben oder so, so extrem lange Krallen haben können. Und das ist natürlich dann wiederum für die Fußstelle, Fußstellung, wenn die Krallen viel zu lang sind, laufen die anders und das wirkt sich ja dann wieder auf den kompletten Körper äh, aus. Und das finde ich halt wichtig, dass wenn man das Gefühl hat, hm, die könnten zu lange sein, dass man dann nicht sagt, ah, man geht jetzt öfters über den spazieren, sondern dann lieber kurz beim Tierarzt oder ich empfehle dann lieber einen guten Hundesalon, weil der Tierarzt schneidet natürlich auch die Kralle. Bei uns in der Schweiz ist es aber so, dass ein guter Hundesalon äh, bei jedem Tier die Krallen kontrolliert. Und das heißt, wenn du natürlich ich sage jetzt fünf bis zehn Hunde pro Tag, halt je nachdem, auf dem Tisch hast, hast du natürlich eine andere Übung drin, wie ein Tierarzt, der das vielleicht einmal die Woche machen muss. Und bei uns wird das auch angeboten, dass man wirklich auch nur einen Termin für kurz Krallenpflege machen kann. Das sind zwei Minuten kurz Krallen schneiden, aber dann sind die wieder geschnitten. Oder eben, ich lasse mir das zeigen, wie viel darf ich schneiden, weil auch da gibt es ja dann auch im Internet irgendwelche Anleitungen oder mit Papier drunter drunterlegen mhm. oder so. Das ist ganz individuell. Also du hast Hunde, wie bei uns Menschen ja auch, da ist der Nerv einfach länger. Da sieht die Kralle auch länger aus, aber da geht der Nerv so weit nach vorne. Und du hast andere Hunde, die haben ganz kurze Krallen. Weil die einfach so vom, vom Krallenbeet schon so sind. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man das individuell dann anguckt. Was einfach ganz wichtig ist, sind halt die fünften Krallen, also die Daumenkrallen. Bei gewissen Hunden auch äh, an den Hinterbeinen die Wolfskrallen. Und die können sich nicht von alleine ablaufen. Da gibt es Hunde, die dann selber darum herumnagen äh, oder eben dann vom Menschen geschnitten werden müssen. Und das ist wichtig, weil die wachsen schneller dann ins Fleisch rein. Und auch da, da hast du teilweise Hunde auf dem Tisch. Ähm, das ist richtig Fleisch. Also wirklich, Wahnsinn. das wächst ins Fleisch rein, wo der Besitzer merkt das nicht. Und das ist was da, ja. ah, das finde ich dann schlimm. Aber guter ja.
1: Hinweis, ne? genau, weil genau diese Kralle kann sich ja genau, wie soll sie sich ablaufen? Weil da kommt ja keine Belastung drauf. Also ich wüsste nicht, wie der Hund die belastet.
0: Wofür gibt's es die überhaupt?
1: Und das wäre die nächste Frage.
0: Wofür, also was <lacht> heißt der Hund... Ja, denn? das ist ja...
2: So ein Ding, ähm, was ich halt nicht verstehe, äh, was halt ja dann wieder zuchtbedingt ja ist. Du hast ja Rassen, wo sogar eine Doppelkralle mhm. hinten sein muss. Ansonsten ist das Zuchtausschluss. Und ich meine, das ist ja was, was biologisch gesehen null Funktionalität ja. hat. Also das, stimmt. das ist unverständlich. Mhm. Mhm.
1: Gut, aber pass auf Länge hatten wir gesagt, ja. dass du sagst, ähm, es gibt ja doch da immer so Tipps. Und das kam auch in Fragen mit diesem, wenn da ein Blatt Papier, zwei Blatt Papier zwischen Kralle und Boden oder wenn der über glatte Böden läuft und man hört so ein Klack, 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 wäre das noch zu lang. Und Gibt es denn jetzt hier so irgendwie so, so eine Art, wo, ich, wo du sagst, da, daran kann ich erkennen, die Kralle ist zu lang? Also außer am Gangbild vielleicht?
2: Nein, <lacht> so. also es gibt keinen Pauschaltipp, okay. ähm, weil das wirklich komplett unterschiedlich ist. Also du kannst Hunde haben, da schneidest du die Krallen äh, auf die richtige, also die kannst du ganz kurz schneiden. Und weil die einfach so eine Gangart haben oder die, äh, die Zehenstellung, die Pfoten so, äh, die hörst du trotzdem auf ein Parkett. Also das, davon kannst du nicht ausgehen. Es ist wichtiger, dass man eben sieht oder lernt, wie lange dürfen die Krallen bei meinem Hund sein. Also das kann man sich ja dann auch zeigen lassen. Und, oder eben, man geht regelmäßig äh, zum Friseur, wo das dann angeguckt wird und dass man mehr so dann den Überblick hat. Aber du kannst nicht pauschal sagen, es müssen zwei Blätter mhm. drunter passen, weil das eben ganz individuell ist. Also wie
1: ist. gesagt, das was du sagst, einmal sich das zeigen lassen von jemandem, der da ein bisschen Ahnung hat und sagt, pass auf, bei deinem Hund so lang, beim Nachbarhund ist die Länge komplett verkehrt.
2: Genau, ja. Und wichtiger, das kann sich eben im Alter verändern. Also das ist wirklich etwas, wo, wie ja Conny hat ja auch gesagt, sie hat noch nie Krallen geschnitten. Und da kannst du wirklich Hunde haben, da musst du das Leben lang nie Krallen schneiden. Und wenn sie dann plötzlich alt werden und die Füßchen sich verändern oder dann noch Arthrose oder so, da, da wächst dann einfach auch der Nerv dann länger nach vorne und da muss man dann wieder gucken. Aber das ist wirklich ganz individuell.
1: Das war auch ein Tipp, den ich Conny damals gegeben hat vor ihrer Pilgerreise, dass sie auf jeden Fall ihre eigenen Krallen nochmal schneidet. So eine massive Belastung. Das war ja
0: nicht das Problem, leider. Aber ich habe noch was, weil es gibt ja auch wirklich ganz viele brave, liebe Stundis, die vor der Anschaffung eines Hundes sich hier durchbingen, sozusagen. Und ich finde halt genauso wichtig wie die Auswahl einer guten Hundeschule vorher, also schon vorab, dass man bei Welpengruppen haben oft auch lange Wartelisten und so wie bei uns. Ähm, dass man halt eben sich schon vorab informiert, welche Hundeschule passt zu mir, wo möchte ich da hingehen, vielleicht vorher auch schon mal da hingeht und die mal sich so ein bisschen Training anschaut. Aber genauso auch bieten gute Hundefriseure eben auch an, ähm, den Hund, also den Welpen mitzubringen, da einfach mal auf den Tisch zu stellen, ein bisschen einfach die Maschine einzuschalten, ein bisschen Zugspiele zu machen und wieder zu gehen. Dauert zehn Minuten und trotzdem hat der Hund halt gleich mal eine positive, nette Erfahrung da. Ähm, Finde ich auch wichtig, nochmal zu betonen, dass man da auch das quasi vor Ort schon trainieren kann und nicht äh, nur zu Hause üben muss, sondern wirklich da auch äh, in Kontakt kommt. Man darf ja nicht vergessen, dass eben äh, an solchen Plätzen wie auch beim Tierarzt einfach schon Hunde ja, Stress äußern und dass andere Hunde natürlich auch mitkriegen und irgendwie die Stimmung deswegen halt manchmal komisch ist. Und deswegen ähm, ist es halt sehr wichtig, dass, wenn es möglich ist und man einen Hund hat, der wirklich Pflegebedarf hat, einfach auch wirklich von Anfang an macht und trainiert
2: definitiv, ja. Das ist auch was, was wir äh, empfehlen können. Und dann vor allem auch, man kann ja auch das eben, je nach Züchter dann, lernt er ja schon einiges kennen, lernt vielleicht auch schon einen Bart kennen oder vielleicht auch schon mal einen Föhn. Und das kann man ja dann beim Salon danach dann auch, wo wir viele auch sagen, hey, komm mit den Welpen, dann kommen die einfach mal so vorbei oder die machen dann einfach mal einen Bart und schneidet vor den Äuglein oder Pfötchen, aber halt ansonsten beim Körper noch nicht, dass man das so Step by Step dann aufbauen kann, dass es eben einfach zur Normalität wird und so kriegt halt der Besitzer dann auch das Vertrauen ähm, zum, zum Hundequafur und wiederum der Hund halt auch und das ist dann positiv, weil du hast vorher schon angesprochen, mit dem Hund abgeben oder nicht, ähm, was eben auch ein riesengroßer Faktor ist, wo ich finde, wenn man seinen Hundequafur des Vertrauens gefunden hat, ähm, kann man je nachdem auch mit gutem Gewissen sagen, okay, der Hund bleibt da, weil man weiß, das passt, weil das ist was, ähm, ist natürlich individuell aber aus Erfahrung, dass halt viele Hunde viel entspannter sind, wenn der eigene Mensch nicht dabei ist. Weil nicht einerseits ist. Mensch nervös nicht dabei ist, ja. Weil der Mensch ist nervös. Ähm, nicht mal unbedingt, dass man Angst hat, der ähm, fürs macht was falsch, sondern man möchte ja auch, dass sein Hund anständig ist und vielleicht nicht knurrt oder hinhält. Das heißt, der Mensch ist schon angespannter, das merkt der Hund. Plus der Hundequafus ist oft auch angespannter, wenn halt dann jemand so über die Schulter guckt. Und das erleben wir wirklich oft, dass wir Hunde haben, wo, wenn die Besitzer weg sind, null Thema, ganz entspannt auf dem Tisch stehen. Sobald der Besitzer da sind, sind die hibelig und wollen zum Besitzer gehen. Also da haben wir manchmal auch, wo, wo Besitzer dann dabei bleiben. Also es ist immer natürlich, ich sage immer, der, für den Besitzer muss es schlussendlich passen. Der muss das Vertrauen haben. Der darf auch gerne die ersten zwei Male dabei sein. Und man merkt aber dann der Unterschied, wenn er dann weg ist, dass es entspannt oder meistens entspannter ist. Es gibt natürlich äh, alte Hunde, wo wir dann von uns aus auch sagen, bitte bleibt dabei, einfach falls irgendwas ist, dass der Besitzer dabei ist. Aber wir haben eine Kundin, äh, wenn ich so drüber nachdenke, die eben auch dabei äh, bleiben wollte oder dabei geblieben ist wo der Hund dann immer hibbelig, hibbelig, dann musste sie ans Telefon raus, war dann eine Viertelstunde draußen, der Hund perfekt hingestanden, nichts gemacht, Kundin kommt wieder rein, wieder Riesenterror. Und ich verstehe, also ich wäre genauso, ähm ähm, da verstehe ich auch den Kunden, man möchte ja nicht unbedingt dann den Hund abgeben, aber aus Erfahrung, wenn man das Vertrauen hat und das finde ich dann halt einfach wichtig, dass man eben da bei der Auswahl so gut drauf achtet, aber wenn man das Vertrauen hat, dass man das mal ausprobieren kann oder vielleicht mal eine Viertelstunde ausprobieren kann, weil oft ist für den äh, Tierpfleger oder den Hundequafu ist es angenehmer, meistens wenn die Besitzer nicht mit dabei sind und das überträgt sich natürlich dann auch auf den Hund.
1: Und vor allem, wenn ja wie im Idealfall jetzt beschrieben, man schon sehr früh hingeht, die lernen den mal kennen, der Hund lernt die kennen und nicht, was wir jetzt nicht meinen ist ja, man geht zum ersten Mal zu so einem Hundefriseur, die kennen sich nicht, zack, hier ist der Hund, ich bin mal zwei Stunden weg. Also das meinen wir ja nicht, ne, sondern wirklich ja. dieses, der kennt die schon, der Hund kennt den und am Anfang war das alles mit Gewöhnung, sodass dann, wenn jetzt mal der Mensch kurz rausgeht, der Hund dann nicht gleich einen mittleren Herzinfarkt kriegt, weil er mit einer komplett fremden Person da ist. Also, das ja. sollte Voraussetzung sein. Ja,
0: und man muss ja auch sagen, also ehrlicherweise, das sind ja dann nicht die Hunde, die sonst wahrscheinlich perfekt erzogen sind und die optimalste Beziehung zu ihren Menschen haben, sondern mhm. halt leider da gewisse Dinge mhm. nicht passen, weil das ist schon etwas. Also, ich denke halt immer, egal ob Tierarzt oder so, ich denke halt immer, ich bringe den Hund da in eine sehr unbequeme Situation, also ne, je nachdem, wie gut das gewohnt gewöhnt ist. Aber Semmer wird das zum Beispiel immer blöd finden, aber ist es einfach gewöhnt. Und. Irgendwie denke ich, habe ich dann immer so ein zum Thema schlechtes Gewissen. So dieses, äh, ich bringe sie jetzt dahin in eine sehr unangenehme Situation und dann lasse ich sie noch allein, was für sie halt eh schon irgendwie nicht so super ist. Ähm, das möchte ich nicht steigern, aber ich verstehe den Zugang von deiner Seite auch total, Julia. Ähm, das ist halt, also ich glaube, das ist immer ein Mittelmaß und ich glaube auch, dass da, da muss man halt offen drüber sprechen, auch am Anfang ich bin da immer so, auch beim Tierarzt oder so, dass ich sage, echt, ich verspreche Ihnen, ich bin einfach nur da und helfe, den Hund zu halten oder so, aber ich bin jetzt nicht irgendwie anstrengend. Ist ist ein schmaler Grat, verstehe ich voll.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin genauso. Ähm, ich habe es ja auch beim Tiago zum Beispiel. Der hat sich ja von anderen dann äh, so Zeugs nicht groß anfassen lassen. Und da hätte ich auch beim Tierarzt oder so, den hätte ich auch niemals allein gelassen. Also das ist... Hm. Äh, da, das muss dann halt ja. eben passen, wo wiederum jetzt bei einem Streusel, der ist da unkomplizierter, der ist auch mit Menschen unkomplizierter. Das wäre null Thema, wenn ich den da dann abgeben würde, weil ich ja einfach weiß, ey, du wirst da nicht gequält, du musst hinhalten, das ist so. Das gehört aber dazu, also das, das finde ich halt das wichtig, ist ja nochmals ein mhm. Unterschied, ist für den Hund das Grundding in Ordnung und eben, hat er dann Schmerzen, wird jetzt beim Tierarzt oder so, oder ist es halt einfach, ja, du musst es halt, ertragen, aber es ist an und für sich ja nichts, was schmerzt oder so. Aber ich finde auch, deswegen finde ich wichtig, die richtige Auswahl und dass man halt einfach Vertrauen aufbauen kann und, und gucken kann, wie, wie passt das.
1: Deswegen, Conny, finde ich gut, dass du genau diese, diesen Vorschlag gemacht hast, nicht nur eine gute Hundeschule vor sich angucken oder einen Tierarzt, sondern auch vielleicht einen Hundefriseur und dann Aufruf an die Stundis, wir haben ja eine, ja eine Facebook-Gruppe gegründet, Stundis, mhm. da vielleicht mal eure Hunde, Friseur, Fachexpertin, vielleicht posten, wo ihr sagt, da gehe ich hin, da fühle ich mich gut mm. beraten und aufgehoben. Vielleicht sogar mit Postleitzahl, dass andere Stundis vielleicht in der Gegend sind, sagen: Ach, guck mal, das kann ich mir mal angucken. Gute Idee. Ja. Und auch ruhig bei Instagram vielleicht mal seinen Hundefriseurladen, wo man sagt, da finde ich gut, ähm, einmal posten, lokale Werbung für die vielleicht machen und uns bitte nur vertagen mit Hashtag Podcast-Hundestunde, damit das dann auch schneller gefunden. Vielleicht entdecke ich ja noch hier in meiner Nähe einen ja. Laden. Sonst muss ich ja immer in die Schweiz kommen.
0: <lacht> um, Julia, so eine Sache bei der Auswahl ist so dieses, finde ich, immer groß, äh, weiß ich nicht, so, so ein Thema, keine Ahnung, so wie in der Hundeschule wird gewaltfrei trainiert oder nicht, ist so dieses Thema, verwendet der einen Galgen oder nicht? <lacht> ist das echt so böse? Also da geht es ja um diese Leine quasi, die den Kopf festhält, also festhält ist jetzt auch übertrieben, sondern ein, eine Schnur, die im Prinzip ja den Hund eigentlich schützt. Ne? Also wie ist das bei dir? Arbeitest du damit und was sind da Vor- und Nachteile?
2: Ja, ähm, das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt, auch bei den Kunden. Bei mir war es damals so, während der Ausbildungszeit, dass es einen Fall in der Schweiz gegeben hat, wo der Hund eben äh, angebunden war äh, an so einem Galgen, äh, die, äh, die Quafföse kurz weggegangen ist was man natürlich nie machen sollte, und der Hund hat sich dann stranguliert, ist dann gestorben. Mhm. Und deswegen war das bei uns dann, wo auch die Kunden, also es war ein absolutes No-Go. Ich habe auch äh, während der Ausbildungszeit, ähm, hast du dann halt gelernt, oder hast du dann eben gelernt, ohne den Hund anzubinden, ähm, die zu pflegen was in den meisten Fällen eigentlich sehr gut geht. Es ist natürlich am Anfang, äh, auch für den Hund, der muss ja lernen, was möchte der von mir? Ich muss jetzt auf dem Tisch bleiben. Also das heißt, es ist eigentlich eine Übungsform. Und es ist natürlich für den äh, Hundequafur halt auch, man, man muss halt immer eine, eine Hand beim Hund haben und den halt mithalten oder äh, dran sein, wenn der jetzt runterspringen wollen würde oder so, dass man den dann auffängt. Also das heißt, es ist halt am Anfang etwas schwieriger, aber die Hunde lernen, das, also gerade bei den kleinen Hunden oder so, die sind bei uns eigentlich immer frei auf dem Tisch. Ich mhm. weiß aber, dass es Hundequarföse gibt, die ähm, die Hunde immer anbinden. Einfach weil sie sagen, so haben sie die Sicherheit. Es gibt auch welche, die dann mit hinten, es gibt nach so einem Bauchgurt, dass die dann stehen bleiben, sich mhm. nicht hinsetzen können. Ähm, ich finde, das muss man immer etwas individuell entscheiden. Bei einem großen ja. Hund ist der Tisch natürlich ja weit unten. Der kann runterspringen, kann nicht so viel passieren. Ich finde auch dieses Hintenanbinden, wo ich einfach finde braucht es bei den meisten nicht, die können das lernen, dass sie hinstehen müssen. Es gibt natürlich welche, wenn die das von zu Hause aus nicht gewohnt sind, dass man auch mal den Po kämmen muss oder so. Wenn du dann Neufundländer hast, den du immer wieder hinstellen musst, ähm, das ist natürlich ein Kraftakt und irgendwo, man muss den ja dann fertig kriegen, da kann es in Ausnahmefällen mal helfen. Aber ich finde halt für die Hunde auch, wenn ich zum Beispiel am Kopf am Schneiden bin oder an den Vorderbein oder so, dann darf sich der Hund auch mal hinsetzen, was er natürlich so dann nicht kann. Und deswegen, ich finde halt, zu verteufeln finde ich falsch, weil es gibt Hunde, die fühlen sich auch sicherer, wenn die angebunden sind, weil die das einfach mhm. kennen, dass da eine Leine drum ist. Und es gibt für den Hundequafur gibt es auch eine Sicherheit, wenn man weiß, der Hund kann nicht runterspringen. Aber ich, bei mir in der Praxis ähm, ist das so, dass ich das individuell entscheide, aber die meisten eigentlich von sich aus dann, wenn sie das gelernt haben, auf dem Tisch bleiben. Mhm.
1: Das ist auch eine der einzigen äh, Berufskrankheiten, die anerkannt ist bei Hundefriseuren, der sogenannte Neufundländerarm. <lacht> ja. Dass man ja immer den wieder hinten hochheben muss. Dadurch, äh. Das ist, also
2: die Hundepflege, Pflege, das wird oft unterschätzt, weil die Leute das Gefühl haben, ich. ja, Pudelkrönchen ja. schneiden. Und wenn du da aber drei, vier Stunden Neufundländer ausföhnst mit einem Föhn, Bürste, alles, also das ist schon
0: Oberkörper, es braucht ja. Energie, aber. Ist ja auch also, so schön, also ich muss, ich, mir ist noch was eingefallen, was ich doch auch mit Semmel mache. Ähm, also das mit dem Föhnen, das erschließt sich mir überhaupt nicht, weil das ist ja so ein bisschen, erschließt sich mir genauso wenig wie Föhnen bei mir nach dem Friseur, weil ich bin dann halt schön geföhnt und dann bin ich im Stall zwei Stunden stehen, das nicht alles nach Pferd und ist wieder. Also wenn man jetzt irgendwo ausgeht oder so, verstehe ich das. Aber ähm, also hält der ja jetzt echt nicht so lange an beim Hund, oder?
2: So ja, das Föhn hat ein anderes Prinzip. Ich verstehe dich bei Menschen, ich bin genauso, ich gehe mit nassen Haaren ins Bett, wieso soll ich die Föhn? Ja, ähm, so. aber, ja. aber beim Hund ist es so, dass du im Salon, ähm, du kriegst halt durchs Föhn, kriegst du die Wolle, also jetzt bei Unterwollenhunde kriegst du halt die losen Haare raus. Bei mhm. den langhaarigen oder auch halblarigen oder jetzt auch bei einer Semmel, wenn man die baden würde im Salon und dann ausföhnt, ähm, dann streckst du das Haar und du siehst dann halt vom ganzen Hund, siehst du die Haut, du siehst, ist alles überall in Ordnung. Mhm. Du kannst, falls es nur einzelne Knöpfchen hat, kannst du die rausnehmen, du siehst alle Zecken. Und deswegen, das ist auch was, was ich Kunden empfehle, die jetzt eben Unterwollenhunde haben oder so, besorgt euch so einen, einen günstigen Hundeföhn, der braucht viel Luft, gewöhnt die daran. Und mhm. dann kannst du einmal drüber blasen. da geht es nicht darum, dass die unbedingt trocken sind, aber du kriegst halt so das lose Haar komplett raus. Und wir machen dann gerade Unterwollenhunde, wo du dann halt während dem Föhnen auch kämpfst, dass du beides gleichzeitig okay. machst. Cool. Und so kriegst Weil, du das halt richtig.
0: Ja, ein Argument, das ich nämlich so ein bisschen verstanden habe, war, dass man auch besser durchkommt, wenn der Hund vorher gebadet wurde. Ne? Also auch mit der Schermaschine. Und das tue ich dann tatsächlich, also das sind die wenigen Momente des Badens, dass ich sehr mal immer am Vortag des Friseurtermins einmal bade. Und ähm, es, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, ohne angezeigt zu werden. <lacht> kann auch mal vorkommen, dass ich vielleicht in die Spitzen ein bisschen Conditioner einarbeite.
1: <lacht> da kommen wir gleich zu. Pass auf, das große Fell, Fellpflege und Haut. Also ich dachte jetzt, dass du sagst, den, nachdem sie gebadet wurde, damit sie nicht dreckig wird, bis zum verwickelt du sie in, in Frischhaltefolie also, <lacht> Habe ich gesehen, Nein. live auf Ausstellungen, ohne Mist. Die Hunde ja. wurden da frisiert und geföhnt und gepudert und das volle Programm. Dann haben die die original in Folie eingewickelt, damit die dann nochmal... Frischhaltefolie? Noch ja, ohne Scheiß.
2: ja. Kenne ich auch Großpudel, die kein. weiß waren und sich die Vorderbeine immer voll gepinkelt haben, die dann vor der Ausstellung genau Frischhaltefolie drumherum. Horror. Dass wenn die sich Horror. vorne wieder anpinkeln. Ja, ja.
1: Horror, oder? Gibt's? Ich fand kurz davor, die Leute einzuwickeln in Folien. Oh Mann. Das war nicht so ja,
0: ist ja. ja, bitte. Wir kommen nachher nochmal zu dem Thema. Ja. <lacht> genau. Ähm, ich, jedenfalls, ich äh, bade die so dann, dass eben am nächsten Tag die im Idealfall optimal trocken ist, weil das wäre natürlich immer blöd, wenn sie so halb trocken dann ist. Aber ich föhne sie halt nicht. Aber jetzt macht das Föhnen für mich natürlich auch ein bisschen mehr Sinn. Ähm, ich dachte nur, das ist halt irgendwie noch mal so eine extra dufe Sache. Aber verstehe ich jetzt besser. Mhm. Ja und
2: bei Unterwollen, also es wird halt einfach schöner, das ist so, wenn wir im Salon die Hunde baden und dann ausführen, ist das Fell halt dann gerade, das ja, ist, klar. du kannst halt schöner schneiden, ist für die Schermaschine, die geht halt weniger kaputt, wie wenn die nicht noch dreckig ist, ist aber natürlich halt wieder Aufwand, auch für den Hund halt länger hinhalten und bei, der, bei den Unterwollenhunden ist es halt so, wenn die unten drin dann wie noch feucht sind, ähm, mhm. ist das natürlich fürs Fell, für den Geruch, für die Haut, ist das natürlich dann ungünstig. Und deswegen ist es da dann halt wieder sinnvoll, die dann eben trocken zu föhnen, ähm, damit die dann nicht oben eigentlich trocken sind und unten dann noch so nachfeuchten. Weil das riecht dann halt wieder und ist halt ein Milieu für Bakterien ja. und
0: solche Sachen. Aber grundsätzlich zum Thema Baden. Muss man Hunde baden? Ja oder nein? Ja.
2: Also du kurz bevor du das
1: beantwortest, liebe Stunde nicht wundern, das wird hier eine Hundeüberstunde. Aber das ja, ist wichtig, was wir jetzt besprechen, weil das sind Themen, Sie hatten das ja unterschätzt eigentlich, aber das ist anscheinend wichtig, deswegen nicht wundern, wir sind so ein bisschen über die Zeit, aber wir werden uns den Luxus gönnen, jetzt wo wir eine Expertin hier haben. Genau, gehen wir rüber zum Thema Fellpflege, Hautpflege und da Connys Frage, baden sinnvoll oder nicht, Kann ganz oft.
2: Genau, Ja, das ist auch ein großes Thema. Also ich kenne Hunde, die werden das Leben lang eigentlich nie gebadet, die riechen nicht, die haben keine Probleme mit der Haut, alles in Ordnung, die sind selbstreinigend und wenn das für den Mensch passt, ist das in Ordnung. Du kannst aber deinen Hund auch wöchentlich baden, auch mit Shampoo baden, wenn das die richtigen Pflegeprodukte sind, ist das kein Thema. Also ich kenne da ganz viele Hunde, die eben gerade Ausstellungshunde und so, die wöchentlich gebadet werden und das ist kein Thema. Das ist, wenn der Hund die Prozedur kennt, ist für den Hund ja auch kein Stress, ist auch für die Haut kein Stress es müssen halt die richtigen Pflegeprodukte sein. Und das ist halt wichtig, dass man nicht Menschen-Shampoo verwendet, was oft zu aggressiv ist, auch zu fest riecht, sondern halt wirklich ein Hundeshampoo, was rückfettend ist, wo der Hund auch gut verträgt. Und das merkt man ja auch schnell. Also da ist auch immer, ich empfehle dann lieber, bevor man sich irgendwie ein Billig-Shampoo aus dem Fressnapf holt, ähm, dann fragt doch beim nächsten Hundequafur an, weil der hat ja die Produkte, die er für unterschiedliche Fellarten braucht, für unterschiedliche Hauttypen. Und lasst dir von dem dann Shampoo geben, was in den meisten Fällen ja dann wirklich gut verträglich ist. Und damit kann man rein theoretisch den Hund wöchentlich baden, wäre kein Problem. Ähm, ich finde, das kommt halt immer aufs Fell drauf an, weil gewisse Hunde ja, musste oder eben, ich bin jetzt halt wieder Pudel oder auch ähm, Bria oder Bieditzkolli oder so, wenn man da langes Fell haben möchte, dann muss man die ja auch pflegen. Und manchmal ist es dann einfacher, wenn man die badet und dann eben während dem Föhnen dann auskämmt, damit alle Knöpfe weg sind oder Verhedderungen oder so. Ähm, was natürlich bei einem Golden Retriever so nicht notwendig ist. Ich muss dazu sagen, ich habe Thiago, als ich noch täglich im Salon war, ähm, der wurde bei mir auch so, alle zwei Wochen wurde der gebadet, weil ich dann halt selber auch, der durfte ins Bett, der durfte auf die Couch und da mag ich es dann ehrlich gesagt einfach so hygienischer lieber, wenn der gut riecht, wie, weil der halt auch überall gerne gebadet hat und so. Ähm, das ist aber auch nochmal von den Menschen abhängig. Also ja, riecht der Hund, riecht er nicht? Wo darf der hin? Wo darf der nicht hin? Wie man mag, mag man das selber? Auch gerne. Aber ein Muss ist es nicht. Es ist einfach so eben je nach Rasse oder je nachdem, was gemacht werden sollte, macht es halt Sinn, wenn die gebadet werden. Und bei Unterwollenhunden löst sich dann halt das lose Fell durchs Baden und Einschamponieren, löst sich das und kommt dann halt besser raus. Und in der heutigen Zeit mit dem Staub und Dreck, Luftverschmutzung und alles, äh, macht es natürlich zwischendrin auch mal Sinn, das einfach auch abzuspülen.
1: Okay, aber wichtig festzuhalten, nicht Menschenshampoo das nicht benutzen, sondern es muss schon extra für Hunde sein und kann ich denn dann Geld sparen, wenn ich dann jetzt sage, okay, dann nehme ich das auch, Das macht ja dann, dann kann ich das ja auch für mich benutzen. Das ist für
0: mich auch ein Kompromiss.
1: Ja, oder? Ja. <lacht>
0: schadet
2: bestimmt nicht. Also ich glaube, das, was für Hundefell gut ist oder Hundehaut gut ist, ähm, ja. kannst du bestimmt ausprobieren. Und wichtig natürlich auch noch wegen Shampoo, es gibt ja, man kann ja mit Duftzeugs kaufen, also es riecht ja dann wirklich krass und ähm, das ist etwas, wo ich dann finde, äh, weil halt viele Hunde sich danach dann, die riechen dann anders und die gehen sich dann direkt irgendwo wieder wälzen und das ist natürlich dann schade. Also ähm, der Hund sollte danach einfach sauber riechen in dem Sinne und nicht dann noch nach irgendwelchen Blumen oder so.
1: Okay. Und was Conny jetzt gesagt hat, dass sie da Conditioner reinmacht. Macht das Sinn? Ist das jetzt wirklich sinnvoll, dann auch noch?
2: Das ist wieder je nach Fell, wenn du natürlich ein langes Fell hast, ist wie bei uns Menschen ja auch, wo du die Spitzen einfach mehr mitpflegen müsst oder solltest, damit es halt gesünder aussieht. Für den Hund ist das aber wurscht, das stört den ja nicht, ob der da lange Spitzen hat oder schöne Spitzen hat oder nicht. Es macht es einfach kuscheliger weich. Ich selber mag es nicht so gerne, weil der Hund länger braucht zum Trocknen.
1: So, jetzt hab ich, haben wir eine Frage bekommen, da sagt jemand, der eigene Hund ist wasserscheu. Trockenshampoo, wäre ja. das eine Alternative?
2: Ja, <lacht> ja ich ich persönlich finde halt einfach, das ist dann was, was ja auf der Haut drauf ist und ich meine, wir Menschen könnten das ja rein theoretisch auch nehmen, ähm, da wäschst du dann ja aber die Haare zum späteren Zeitpunkt wieder runter und ich finde halt einfach beim Hund dann lieber beibringen, dass er das vernünftig kennenlernt, das Baden. Ähm, weil auch das ist ja was, wo ich finde, klar, wenn man es nicht braucht, ist es in Ordnung. Aber es kann ja trotzdem sein, dass der Hund irgendwann äh, ein Hautproblem entwickelt oder so. Ich habe das jetzt gerade bei einer meiner besten Freundinnen, wo der Hund krank ist und der muss jetzt täglich ähm, mit Medizinshampoo gebadet werden. Und wenn der Hund das natürlich in jungen Jahren nicht kennenlernt oder einen riesen Stress hat, ähm, ist das natürlich dann da noch schlimmer, weil da kommt er dann nicht drum herum. Und deswegen finde ich es sinnvoll, dass man das vernünftig beibringt. Ist auch bei unseren Hunden so. Der Streusel, der prügelt sich fast rum, der geht sehr gerne mit in die Dusche dann baden. Ich mache das dann, wir hätten zwar eine Hundedusche, aber nehmen die dann lieber mit zum Duschen, ist einfacher. Und der Fluffy findet auch, oh, eigentlich braucht er das nicht unbedingt, aber der hat halt einfach gelernt, das gehört zwischendurch dazu. Und dann würde ich da lieber damit Training das aufbauen, dass das Baden mit dem eigenen Menschen oder das Abduschen ähm, dann doch stressfreier klappt.
1: Okay. Achso, also das heißt, Trockenshampoo eher weniger, lieber mehr Training, Gewöhnung.
0: Hm. Genau. Ja, ich finde auch, also ich habe das auch gelesen, natürlich die Frage, ich finde immer, je normaler ein Verhalten für den Hund wird, desto also eher ist, also ist es halt einfach auch normal und Gewöhnung für ihn. Das ist ja so wie Maulkorb oder so, ne? da ist ja halt ja auch ganz viel damit zu tun, nicht nur drei Minuten äh, tragen pro Tag, sondern auch je länger ich den drauf habe, desto, normaler wird er und desto weniger wird er auch angezweifelt und deswegen finde ich halt dieses Thema, also baden jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber halt immer wieder damit konfrontieren kurz, ähm, finde ich finde ich einfach auch wichtig und das gehört für mich auch in die Kategorie, gehört halt dazu, muss halt manchmal sein, fertig. ja
1: Dann werden wir uns um das große Thema des Schneidens oder ja. Trimmens kümmern. Ja. Also eine Frage ist, äh, wo ist der Unterschied zwischen Scheren und Trimmen? Gibt's da einen? Wenn ja, welchen?
2: Ja, ähm, das ist so, dass äh, oft das Trimmen falsch verstanden wird. Weil bei uns in der Pflege ist es so, dass Scheren ist von Hand oder mit der Maschine, wo du schneidest, schneidest oder scherst. und das Trimmen ist das äh, rauszupfen vom abgestorbenen Haar und das Trimmen kannst du aber nur bei gewissen Rassen machen also das heißt du kannst einen äh, Yorkshire Terrier kannst du nicht trimmen das ist aber eben von der Übersetzung her auch vom Englischen her deswegen gab es da diese Verwirrung aber das ist im, im Fachbereich ist eben das Trimmen das Rauszupfen vom abgestorbenen Haar. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, wo die Leute dann fragen oder, oder wo wir auch im Salon konfrontiert werden. Ja, muss ich denn meinen äh, Erdell Terrier, der raues Haar hat, muss ich den trimmen oder kann ich den auch scheren? Und das ist natürlich ein Riesenpunkt, <lacht> der immer heiß diskutiert wird. Und da muss man sehen, dass Rauhaar oder diese Rassen, die äh, dieses raue Haar haben, wie zum Beispiel Airdale, äh, äh, der Vesti, Kernterrier, äh, Rauhaar, Jack Russell, Dackel, ähm, das sind spezielle Rassen, ähm, wo das Hund eigentlich diese natürliche Funktion haben vom, äh, mhm. vom Schutz, äh, dass das Haar, äh, Haar dann robuster ist. Und wenn ich das schere, dann wird das Haar natürlich dann weich. Das wollen die meisten natürlich nicht. Die Fellfarbe verändert sich, also es ist halt eine komplette Veränderung. Jetzt ist aber auch so, dass das Trimmen an und für sich, wenn der Hund das von Baby an gelernt hat und das Haar auch reif ist, das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Du hast Rassen oder ähm, einzelne Hunde, wo du das Fell all drei, vier Monate trimmen kannst und das abgestorbene Haar dann rauszupfen kannst und dann kommt das neue äh, Haar dann raus oder na, wächst nach. Ähm, und du hast aber andere, die kannst du ein, zweimal im Jahr dann trimmen. Dann ist es auch so, dass, äh, dass es Hunde gibt, die, äh, wenn das Fell nicht reif ist und man fängt da an zu trimmen, dass das dann halt wirklich zupft und weh macht. Das heißt, bei einem Fell, was reif ist und gut rauskommt, ist es kein Problem und für den Hund oft auch in Ordnung zu machen. Meistens wird das aber zu wenig gut trainiert, sodass dann für den Hund das unangenehm ist oder der Mensch möchte eigentlich, dass der Hund halt jetzt vor den Mallorca-Urlaub, wo der Hund mitkommt, dass das Fell dann kurz ist, das heißt aber nicht reif, somit kannst du das nicht richtig trimmen mhm. und da ist dann halt das Problem, da musst du dich eigentlich anpassen, so wie halt das Fell dann wächst oder eben dann trimreif ist und ähm, da ist dann halt, wo du vom Züchter dann mitkriegst, nein, auf keinen Fall, du machst das Feld kaputt, das ist verboten. Das ist so, das Feld geht kaputt, aber für den Hund wäre es in Ordnung. Es ist mehr dann halt das Äußerliche, weil wir kommen, oder mit Schutz und diesen Punkten, die wir vielleicht nachher noch besprechen können. Das ist das, was für den Hund an und physisch ist. Das Trimmen an sich natürlich aufwendiger vom Hinhalten her, also es dauert länger zu trimmen, wie wen man drüber oder abscheren kann. Und für viele ist es dann halt so, dann bestimmte Partien am Kopf, bei der Brust, beim Po, bei den Pfoten, die dann irgendwann unangenehm werden und die finden das doof. Und da gibt es dann halt Salons oder auch Züchter, die sagen, nee, das Rassestandard, das muss, das ist der natürliche Schutz, das braucht der Hund da wird dann halt ein Maulkorb drauf, da wird dann fixiert, da muss der Hund halt durch, damit das Fell halt, sagen wir mal, Rassestandard natürlich bleibt. Und da gibt es natürlich auch viele Salons, die das machen, weil das ist ja, man möchte ja nicht, dass es irgendwie dann was Negatives, das heißt, dass Züchter sagen, boah, die hat jetzt meinen Kernterrier geschoren, die wird ursprünglich aber getrimmt. Und deswegen machen das dann viele, wo aber der Hund enormen Stress mit hat. Da bin ich dann halt für, wenn das Fell reif ist und ich die Handarbeit, das trimmst du von Hand, das habe ich immer sehr geliebt. Also ich mache das gerne, weil man dann halt einfach den Unterschied sieht und auch das schöne Fell dann, was drunter vorkommt, wenn es für den Hund aber passt und wenn der Mensch aber offen ist, dass wenn halt jetzt beim Bauch oder dann den Pfoten für den Hund im Alter, das Fell wird weicher, dass man dann halt trotzdem scheren kann. Und wenn man aber merkt, für den Hund, der hat Stress oder aber der kriegt Trim-Ekzeme, weil das Fell nicht reif ist, dass man da dann halt alternativ scheren kann. Und ja, das verändert das Fell, das ist
0: definitiv Für immer so. nachhaltig aber verändert das Fell, oder? Ja.
2: Okay. Ja, es gibt einzelne Hunde oder Rassen, oft sind das so Riesenschnauzer, die haben öfters, auch wenn du die scherst, da wächst das nachher immer noch so rau nach. Du hast aber andere Hunde oder es meistens so, wenn du die einmal dann scherst, ist das Fell dann direkt weicher. Und klar könntest du da nochmals anfangen, wieder herumzuzupfen und das gibt es dann halt leider auch Züchter, die dann versuchen, Hunde, die geschoren worden sind, wieder auf dem Trimmfell hinzukriegen. Das ist aus meiner Sicht aber Tortur. Und das ist aber das, was halt viel dann gelesen wird. Ah ja, aber wenn du da reinscherst, dann kommt das richtige Fell nicht raus und das ist dann gefährlich und so. Und ich kann das aus, von meiner Praxis nicht bestätigen. Und ich habe viele Hunde erlebt, die jahrelang getrimmt worden sind, die man dann geschoren hat. Ich habe solche erlebt, die man schon ganz schnell geschoren hat. Und wenn man die aber richtig kurz macht beim ersten Mal, ich habe das noch nie erlebt, dass danach ein Hund ein Problem gehabt hat. Ich habe aber das Umgekehrte schon erlebt. Beim Scheren,
0: beim ersten Mal Scheren.
2: Genau, ja. Und es mhm. gibt aber okay. Hunde, die halt eben trimm kriegen, die nackte Haut kriegen, die teilweise Blutergüße kriegen, weil das Fell halt eben nicht reif mhm. ist. Ankörung steht aber an. Und da finde ich dann halt einfach, da sollte das Wohl vom Hund im Vordergrund stehen und halt Natürlich. dann nicht der
0: Rassestandard. Ja. Wahnsinn. Und was passiert denn, wenn man so ein Parson-Russell-Terrier nicht trimmt. Also gar nichts macht? Ja, ähm,
2: kann man machen. Es gibt Hunde, die leben immer, ich sage jetzt mal, struppig, das sieht dann struppiger aus, die haben kein Problem mit. Es gibt aber viele Hunde, die fangen sich dann vermehrt an zu kratzen, weil das Haar ist ja reif, das ist abgestorben, das möchte raus und kommt mhm. dann nicht raus. Also viele, und das ist halt auch wieder so ein Ding, ähm, dass das biologisch gesehen, kann sich der Hund dann gar nicht komplett selber abhaaren. Also der braucht ja die Menschen Hand zur Hilfe. Und da muss mhm. man das dann rauszupfen. Es gibt, ich kenne aber auch welche, die sind lebenlang struppig, die haben nie Problem damit. Da hat sich die Haut dran gewöhnt. Das passt dann. Und dann kann man das mhm. auch so lassen. Also das ist immer vom Hund abhängig.
0: Okay. Ähm, Julia, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Wir haben ja vor ein paar Jahren mal einen Artikel gemeinsam geschrieben. Genau. Zum Thema... Scheren und Sinnhaftigkeit und so, und weil es da ja auch so ganz viele Mythen gibt von, wenn ich den einmal schere, dann wächst das Fell immer, also nicht mehr so nach, wie es war, und all diese Dinge. Und es war für mich wirklich extrem befreiend und erleichternd zu, zu, schreiben damals, oder von dir auch zu lesen, dass du ja im Prinzip sehr großzügig scherst, also was die unterschiedlichsten Rassen und Fälle betrifft und so, weil du halt einfach sagst, also du kannst es gleich natürlich genauer ausführen, ähm, es gibt einfach Rassen, die vielleicht auch für andere Klimazonen gemacht sind, äh, die einfach im Sommer viel besser klarkommen. Es wird auch immer heißer. Das sind ja auch Sachen, die man beachten muss. Ähm, und eben auch Ekzeme und so weiter. Also sag mal so für dich, äh, welche Rassen würdest du auf gar keinen Fall scheren und was sind so für dich die, die Vor- und Nachteile davon? generell? Ja, so also keine Rast
2: zu scheren, finde ich schwer zu sagen, weil es wirklich ganz individuell drauf, drauf ankommt. Also ich finde es verkehrt, pauschal zu sagen, dass man jeden Hund abscheren soll. Das finde ich völlig verkehrt, weil mhm. ähm, das ist ja so, Fell wurde, also man muss da vielleicht noch mal unterscheiden. Ist ein Unterschied, habe ich jetzt Langhaarfell, wie jetzt Collie, Bria, Havanesa, Bolonka, oder habe ich jetzt einen Golden Retriever, einen Collie ähm, oder einen Australian Shepherd? Das mhm. ist ja noch mal ein Unterschied. Ähm, mhm. Bei den langhaarigen Hunden ist es ja so, dass das biologisch gesehen von der Natur aus nicht funktional ist. Das wurde vom Mensch ja angezüchtet, dass die lange Haare haben. Mhm. Ähm, das heißt, für den Hund hat das keinen Vorteil. Es ist für den Menschen schön. Ist ja nicht mhm. verkehrt, ähm, aber man muss es pflegen und man muss es individuell betrachten. Da ist ja dann auch das von vielen Züchtern, dann heißt äh, das Fell darfst du nicht scheren. Weil der braucht das, das ist dann zum Schutz, Sonnenbrand, etc. Ähm, kann ich aus der Praxis nicht bestätigen, dass jeder Hund, den ich kürzer machen musste, und das ist, sag mal, von 10 cm auf einen Zentimeter, dass du das dem Hund einfach angemerkt hast im Leben oder im Alltag dann, ob das der Mensch möchte. Im positiven Sinne. Genau, Genau, dass der sich halt wohler und befreiter gefühlt hat. Ob das der Mensch möchte mhm. oder nicht, das muss er für sich entscheiden, wenn das Fell gepflegt ist das ist halt immer so dieser große Punkt, dass viele dann, ja, das eben dann nicht pflegen und ich sage jetzt, ein Bobtail dann halt eben nicht regelmäßig kämmen, dass die dann Filzplatten haben und das ist für den Hund natürlich dann nicht in Ordnung und da finde ich dann, lieber halt kurz machen, damit es für den Mensch angenehmer ist, vom Pflegen her und für den Hund sowieso. Du hast aber dann eben wieder mhm. Argumente vom Züchter, ähm, nee, der klimatisiert sich so selber runter, das ist diese ähm, Selbstregulierung oder selbst äh, Temperaturregelung, wo der Hund das mhm. eingerichtet hat, was einfach völliger Blödsinn ist, weil du anhand der Hunde in der Praxis, die du scherst, siehst, dass das eine, eine, typ-, also eine Veränderung ist, dass der Hund sich wohler fühlt. Und lustigerweise ist, wenn du dann mit einem Züchter sprichst, ja im Alter oder wenn der Hund krank ist, dann kann man das unterstützend machen. Das heißt, mhm. im Alter ist es ja dann, komischerweise ja dann doch eine Erleichterung, wenn der kürzeres Fell hat. Und da finde ich dann halt einfach wieder, ja, weil dann geht es ja doch wieder ums Aussehen, wo du im Alter dann halt besser nach außen vertreten kannst. Ja, der ist alt, deswegen schere ich den jetzt ab. Und wenn der halt jung ist, dann passt halt nicht den Rassestandart. Das heißt, das ist wieder das Optische vom Mensch halt im Vordergrund.
0: Und das finde ich halt immer so kritisch. Und muss man dann halt... Wenn ich jetzt meinen Golden Retriever geschoren habe, ähm, wächst das Fell denn dann irgendwann wieder so nach wie es war oder ist das schon eine Veränderung dann für die Fellstruktur? Beim
2: Golden Retriever, das ist genau der, der Unterwolle äh, Hund, ist das wieder was anderes und das, was was ich immer sage, das Fell, ja, das ist definitiv so, das Fell kann sich verändern, das muss nicht, wir haben Hunde, mhm. die scherst du ein Leben lang, das von Berner Sennhund über Collie aus Random Shepard, die scherst du regelmäßig und das Fell wächst immer komplett normal wieder nach, du hast andere, da scherst mhm. du einmal und das sieht anders aus und da sind viele spitzartige äh, Fellhunde, äh, Eurasia, ciao ciao, eben Spitz, Wolfspitz, ähm, mhm. wo dann auch sein kann, dass das Fell nicht mehr gleichmäßig nachwächst, weil die Unterwolle und das Decker dann nicht gleich schnell nachwachsen und das sieht das komisch aus. Das ist aber für den Mensch vom Aussehen her negativ. Für den Hund an sich stört das nicht, aber der sieht halt dann nicht schön mhm. aus. Da ist dann halt auch mein mhm. Argument zu sagen, ja, wenn ich aber merke, dem Hund geht es besser damit, wieso kann ich das dann nicht scheren? Und ja, dann sieht es vielleicht nicht so schön aus, aber dem Hund hilft Das heißt, da geht es halt wieder mhm. ums Aussehen.
1: Wir merken das auch bei Herrn Doktor. Also mhm. wenn der geschoren ist, gerade wenn es warm ist, ist der viel aktiver, als wenn der wirklich mhm. etwas mehr Fell drauf hat.
0: Mhm. Und, und warum wird Charlie nicht geschoren machen? <lacht>
1: Ich glaube, ich kriege hier ein mittelschweres Problem mit meiner Freundin. Das, glaube ich, wäre diese optische Variante. Also ich wär, ich fände das auch spannend, weil wenn er mal im Wasser ist, sieht der komplett anders aus. Der ist dann so ein halbes Aber es,
0: es gibt doch auch kurzhaar Border collis und so. Ne? Also von der
1: Zucht jetzt oder was meinst du? Oder jetzt runtergeschoren?
0: Na, von der Zucht? Also das, das, ich wollte nur sagen, die sehen ja auch nett aus mit kurzem Fell. Ja, ich würde
1: sehr gerne den mit kurzem Fell sehen. Vielleicht passiert das ja, mal aus Versehen so irgendwann, Aussie dann kommt sie nämlich, nach Hause und aus Versehen also hat der kurzes Fell, wer weiß das ja, schon. Ja,
0: es ist ja auch, <lacht> na, das ist ja irgendwie das eine, dass er gut gepflegt ist, aber das andere ist halt, ähm, finde ich, eben auch die Frage, wie, wie sehr leidet der Hund unter der Hitze und wie gut kann der das regulieren und so. Aber für mich wäre auch ein Aussehen, wenn ich einen hätte, was niemals passieren wird, <lacht> ähm, dann würde ich, würde ich den, glaube ich, auch scheren im Sommer. wenn der das, Also wenn ich so das merken würde, der leidet unter der Hitze, wäre das schlimm? Für mich ähm, jetzt also. Nee, für Julia, <lacht> aus fachlicher Sicht.
2: Jein. Ja, ähm, ich finde auch hier, da kann man es nicht pauschal sagen, weil da muss man wieder beachten, dass ja dieses Fell mit der Unterwolle ja eigentlich, ähm, biologisch gesehen, ja wieder funktional ja eigentlich wäre, wenn mhm. der Mensch nicht ist. Und zwar ist es ja so, mhm. dass ursprünglich die Hunde- oder die Unterwollenfell, das wurde ja so gemacht mit dem Fellwechsel, da stoßt sich selber dann wieder aus, äh, ist dann wieder wieder normal, das ist aber heutzutage mit den Zuchten, wo immer noch mehr Fell, noch dickere Unterwolle, können sich ja, also da haben wir Golden Retriever, die sich eben, wenn du die nicht regelmäßig dann bürstet im Fell wechselt, die verfilzen komplett zu. Und das sind dann solche mhm. Sachen, wo ich mir denke, aber da musst du als Mensch schon mithelfen. Dann kommt Kastration ähm, dazu, äh, Hormonveränderungen mit dem Älterwerden, wo sich auch das Fell wieder verändert. Also wir haben das zum Beispiel jetzt bei der Penny, die ist unkastriert. Da siehst du zweimal im Jahr, hat die den Fellwechsel, hat die extrem. Danach hat die wieder nicht. Die ist auch vom Felltyp her, mhm. wo ich finde, das passt. Wiederum ein Thiago und eine Mira, die kastriert waren, die haben das ganze Jahr über gehart und die hatten auch extrem dickes Fell. Und da, finde ich, muss man dann gucken, hast du einen Unterwollenhund oder jetzt eben Australian Shepherd, der äh, Unterwolle hat, die du dann badest und rausfönst und hilft das dann im Hund schon? Oder merkst du, der hat einfach so dickes Fell, auch wenn die Unterwolle raus ist, dass das so dick ist, dass man sagen muss, ja, es wäre eine Erleichterung, wenn der Pelz weg ist. Und das ist halt mhm. auch wieder was, einerseits eben Zuchten, also man möchte noch mehr, noch plüschiges Fell, was dann von alleine verfilzt. Und aber auch Hunde, die, ich meine, ein Husky wurde gemacht, dass der halt in der Kälte ist und nicht bei uns. Also auch im Winter nicht dann in der, in der Wohnung, die über 20 Grad hat und so. Also da stimmen dann halt die Verhältnisse, wofür ein Hund ursprünglich mhm. gemacht war, stimmt dann halt nicht überein. Und da finde ich dann auch wieder, wenn man ja in der Praxis sieht, es hilft dem Hund, nur weil ein Rassestandard was anderes vorschreibt. Ein Rassestandard schreibt ja aber auch vor, wo der Hund ursprünglich herkommt, ähm, wenn es doch dem Hund hilft, mhm. wieso kann ich da dann nicht eingreifen? Ich finde aber pauschal zu sagen, alle zu scheren, finde ich völlig falsch. Weil es gibt Hunde, auch Langhaarhunde, ja. die mit langem Fell null Probleme haben, das passt für die, die haben nicht, äh, dass das unerträglich ist. Es gibt aber eben auch das andere. Und ich habe dann einfach Mühe, wenn du dann von Züchtern, von, äh, von Leuten angefeindet wirst, weil du deinen Hund scherst, du ja aber selber weißt, was richtig und gut ist für den Hund.
0: Mhm. Also, das heißt, wenn ich jetzt einen Birrit Collie hätte und zu faul wäre, den zu, zu bürsten, ich, Also so richtig, ne? Dann wäre es okay, den zu scheren zum Beispiel.
2: Definitiv. Für, für mich, ich finde, weil das ist okay. Rassestandard. Das ist ja vom Mensch vorgestummt. Der hat ja das Fell nicht, weil das mhm. irgendwie natürlicher. Schutz oder so ist, sondern der hat ja das, äh, weil das von Menschen so angezüchtet worden ist. Und wieso soll auch eine Familie, die mhm. sagt, Havanesa finde ich einen tollen Hund, aber ich mag die nicht lang haben, mhm. wieso soll ich die nicht Raspel ja. kurz machen dürfen? Das, ja. Der Züchter hat dann vielleicht keine Freude, aber der hat ja eben ein anderes mhm. Bild von den Hunden. Und das ist halt manchmal ja. schade. Ja.
1: Mhm. Ja, das ist aber wieder genau dieses menschengemachte, ne, wo ja mhm. viele Äußerlichkeiten, und Qualzuchten und Co., dass wir ja dann wirklich Hunde nicht mehr funktional leider genau. züchten, sondern oft ja, noch auch aussehen.
0: Also ganz häufig, ne? Diese beim Schnauzer oder so, diesen, diesen Vorhang, den man dann da stehen lässt. Ja, auch so. <lacht> mit Argumenten wie, äh, das, das wäre jetzt für die UV-Strahlung <lacht> ähm, gut. Ne? Das kriegst
2: du aber so. ganz oft, dass da eben die Augen sind mhm. sonst zu empfindlich. Ähm, also da gibt es so viele Argumente. Da eben, ich habe gerade kürzlich mit einem Bobtail-Kundin, äh, die da mit der Züchterin. Und da ist dann wirklich mit dem Selbstregulieren und so und eben Schutz, wo ich mir immer denke, ja, aber da müsste ja jeder, den wir kurz scheren, müsste ja dann ein Problem haben. Und bei jedem, den man dann ja, kurz oder, macht
0: oder Hunde, die mit kurzem Fell auf die Welt kommen. Ne? Ja, das
2: so. Ja, also. da ist aber dann das Argument: Das ist aber diese spezielle Rasse. Da ist das also, ist, das ist genau. dann. Die mhm.
0: sind sonnenempfindlicher. Ja.
2: Genau. Ja, ja wirklich. Das habe ich solche Kunden mhm. schon gehabt und da merkst du aber dann und oft kannst du ja mit dem Kunden dann aber ja sprechen und denen das erklären und wenn die dann selber die Erfahrung machen und merken, hey, der Hund kann ja plötzlich normal kommunizieren, der, ich sehe dem seine Augen, weil das ist ja dann auch bei Vielfällen, man mhm. sieht nicht, wenn der knurrt oder so Total. und auch das in der Kommunikation hilft ja dann wieder. Ich weiß, dass bei den, das ist auch was äh, bei den Unterwollenhunden, die man eben schert oder wenn man die schert, wo es ja auch ganz viele Mythen dann im äh, Facebook-Internet überall, von Sonnenbrand über Schutz vor Witterung, äh, etc. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht können wir diese Punkte noch ganz kurz ansprechen, Natürlich.
0: weil ich finde die ganz Natürlich. wichtig. Das ist auch ja. Ich habe auch immer, ich kriege auch immer von meiner Familie, wenn ich es ja mal scheren gehe im Sommer, jedes Jahr aufs Neue, also die tun wirklich so, als ob ich ein sechsjähriges Kind wäre, immer die Information, aber nicht <lacht> zu kurz, sonst kriegt er einen Sonnenbrand. Yeah. <lacht> und ich sage halt, ja, aber das, ich meine, ich rasiere die ja nicht nackt, ne? das wäre ja vielleicht was anderes.
1: Aber Conny, wir wissen doch alle, ist doch gar nicht schlimm, wenn es kurz gefunden ist. Die kann ja keinen Sonnenbrand kriegen, weil die einen Mantel anhat und die entsprechenden ja, genau. Kleidungsstücke. Ja, ne? ja. Ein Hütchen und die Sonnenbrille, damit die Augen nicht leiden und so. So, jetzt, Julia, aber komm, Thema ja, Sonnenbrand und Co.
2: Das ist ein großes Thema, weil das wird ja dann ganz oft gesagt. Ich habe in meiner Praxiserfahrung in den 16 Jahren noch keinen Hund der Sonnenbrand gekriegt hat. Man müsste dann ja mal anfangen beim Pudel, wo man ja beim Welpe schon, der ja mit Sonne noch nicht viel in Kontakt gekommen ist, der dann trotzdem rauskommt. Bei anderen Hunden, wo man fangen, ganz kurz schert. Und das ist ja dann wirklich nackig. Also das ist ja mit dem kürzesten Scherkopf, den du scherst. Ich habe auch da noch keinen Hund erlebt, der ja da Sonnenbrand gekriegt hat. Natürlich, wenn ich jetzt einen Hund habe, der zugefilzt ist, einen weißen, den ich ganz kurz scheren muss, sage ich den Besitzern, passt vielleicht die nächsten paar Tage, die ersten zwei Wochen auf, dass ihr da jetzt nicht um zwölf am Mittag spazieren geht, weil halt einfach die Haut empfindlicher sein kann, weil die sich gar nicht daran gewöhnt ist, dass da irgendeine UV-Strahlung ja. kommt. Aber so richtig Sonnenbrand habe ich persönlich noch nie erlebt. Mhm.
0: Ich kann mich auch
1: nicht erinnern, dass Herr Doktor das jemals sagte. Ja.
0: ja, eben gesagt. auch beim Pusen. Vielleicht bei der Gelegenheit. Ja, genau, weil ich habe ähm, einen Tierarzt äh, kürzlich gefragt, oder war mir egal, aber ich habe ihn, hab ihn auf jeden Fall gefragt, wie das denn ist, wie viele Sonnenbrände er denn, also verbrannte Pfoten er im, pro Jahr bekommt ne, auf den Ballen. Und, weil, und zwar nur deswegen, weil ja immer eine Hysterie entsteht von und kontrolliert die Böden und Ballen und so weiter. Und da sind wir genau wieder beim Punkt, wenn du halt diese Babypopo pfötchen hast, dann ist ja irgendwie klar, dass die sich halt schnell verbrennen. Wenn der Hund aber gesunde Pfoten hat, der ist ja auch nicht blöd und zeigt das natürlich ja auch irgendwie an. Ne? Also, wenn ihr, wenn ihr, klar, wenn ich jetzt halt nur auf dem Asphalt mit dem Fahrrad fahren gehe, vielleicht ist es äh, zu intensiv. Aber es ist ja oft so, dass man halt einen Asphaltstreifen hat und daneben Wiese. Ich habe das beim Pilgern erlebt, Wir waren wir wirklich auch in der prallen Sonne unterwegs. Und Samuel hat sich aktiv für den Boden entschieden, weil es egal war. Und er meinte auch halt auf jeden Fall, er hat so, glaube ich, zwei im Jahr, die halt mit, mit einem Sonnenbrand kommen. Ich meine, kann jetzt eh sein, weil alle so super aufpassen, aber ich finde diese Hysterie drumherum, immer sowas von übertrieben, weil das sind die sind ja halt auch einfach irgendwie, die haben ja auch natürliche Instinkte und sagen halt, okay, wenn es da warm ist, dann gehe ich halt woanders hin. Und jene Menschen, die mit dem Hund eben auf, auf diesem schwarzen Asphalt gehen, für eine Stunde lang in der prallen Sonne ähm, und dem keine andere Möglichkeit bieten, die, die kriegen diese Informationen, glaube ich, sowieso nicht. Die sind sowieso nicht empfänglich dafür.
1: Also ausgeschlossen ist es nicht nochmal, dass ein Hund Sonnenbrand bekommen ja. kann. Theoretisch ja, aber es, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und in den Fällen, die du jetzt geschildert hast, der Hund wurde jetzt zum ersten Mal komplett also runtergeschoren, bis fast auf die Haut, die nicht, was Conny auch gesagt hat, sich nie gewöhnen konnte an normale Sonneneinwirkung. Da macht das mal Sinn, aufzupassen. Und soll man da jetzt Sonnencreme draufcreme hauen?
2: Ja, <lacht> nein. ja also kann man. man kann, ja, genau, du, also Sie kann man kann. wir haben Nacktkunde im Salon schon gehabt. Ähm, und die sagt, hat aber auch gesagt, die eine Kundin ähm, dass die Haut einfach schon viel robuster ist. Das ist auch, wenn du die anfasst, ja. die, die ist schon ja. Ja, fester. Ähm, die macht aber natürlich auch, wenn es Hochsommer ist, äh, macht die Sonnencreme drauf und nimmt da dann einfach Kinder-Sonnencreme. Mhm. Ähm, genau. Aber bei, ist, solange der Hund noch etwas Fell hat, auch wenn das ganz, ganz kurz ist, ähm,
0: ist das in Ordnung. Also ich kenne es von, von OP-Narben oder so, wo halt einfach ein Teil ausrasiert wurde auf sehr exponierten Stellen. Wo man halt dann einfach mit so einem Sunblocker-Spray drüber geht und das Thema ist erledigt, ne? weil das kann natürlich vorkommen, aber ähm, man muss halt, ja, also auch ein bisschen immer äh, Menschenverstand auch walten lassen, ne? ein Stück weit. Ja. Das
1: heißt, Conny, du darfst äh, mal weiter mit auf die Sonnenbank nehmen. Ja.
0: Musste keine Gott sei
1: Gedanken Dank. machen. Gott sei oh, Dank. Puh, endlich. hat sich die Doppelsonnenbank gelohnt.
0: <lacht> Marc, ich hätte noch ein Thema, das mir wichtig ist. Hast du vielleicht auch noch eins oder keins, weil dann das kommt darauf
1: an. Fang du mal an und vielleicht war es dasselbe. Ansonsten nehmen wir noch ja, eins. Eins müssen wir noch nicht. dann machen.
0: Also ein, ein Thema, das bei uns in Österreich sehr heiß diskutiert wird, sind Fibrissen. Also die oh, Tasthaare, die, Tasthaare. Oh. die ähm, ja einfach Hunde auch haben, auch so an den Augenbrauen und eben im Maulbereich. Und da gibt es halt immer wieder die Diskussion, ist es denn ethisch korrekt, die einfach mitzuscheren oder zu schneiden? Und tut das den Hunden weh? Und äh, wie könnte man es anders machen? Und all diese Dinge. Was ist denn deine Meinung dazu, Julia? Ja, ich
1: da muss ich jetzt genau zuhören. <lacht> weil ich habe auch Nachrichten bekommen. Weil die Leute gesehen haben, dass der Doktor oh, oh. teilweise mal... Ja, ja, genau. Ja, jetzt, jetzt bin ich ganz gespannt. Ja, entscheidend. Ja,
2: ja, also für mich ist das etwas, ich weiß, dass das ähm, Thema war. Das war ja auch intern schon mal, wo das angesprochen worden ist. Mhm. Ähm, ich kann einfach aus meiner... also die wurden ursprünglich, ich sage mal, von der Natur aus natürlich für was gemacht. Das ist für mich auch klar, dass ich jetzt bei einem Labrador die dann nicht extra abschneiden gehe. Ich kann aber aus der Praxis, aus meiner Praxis, nicht bestätigen, wie gesagt, auch da wieder Pudel, wo du schon ganz früh die wegscherst, dass ein Hund da anders reagiert, wenn man die schneidet oder eben die normalen Haare. Ich finde auch von der Empfindlichkeit her, und da kann jeder mal selber testen, wenn ich beim Hund bei der Pfote die Haare mal kitzle, nur vorne berühre, dass die im Normalfall reagieren. Also das heißt, sie spüren ja auch in der Pfote, wo sie drauf laufen, wo man kurz schneidet oder wo es Filze hat, ähm, spüren die das ja schon. Das heißt, empfindlich sind die oder an, ähm, ne, wie soll ich sagen, eine taktile Reaktion kriegen die ja auch beim ganzen Fell sonst. Und da finde ich halt einfach, wenn du dann siehst, wenn man die stehen lassen müsste und dementsprechend der Fang und das Gesicht, was ja eh schon kniffliger ist vom Schneiden her, wenn ich dann diese Tasthaare überall herumbiegen kann, ich kann das ja halt dann nicht mehr mit der Maschine machen, ich müsste dann ja mit der Schere, was oft gefährlicher ist. Ich kann aber auch von der Hygiene her, ähm, kann ich ja dann eben auch einen Pudel, den Schnauz ja gar nicht mehr so, oder den Fang gar nicht mehr so kurz ausscheren. Ähm, und da finde ich dann einfach, wenn ich sehe, diese Langhaarhunde, die ja dann eben vom vom Mensch ja so rangezüchtet worden sind, wo ja diese Fibrisen dann im anderen Fell ja versteckt sind und mit drin sind, verfilzt sind, Essensresten, alles. Also finde ich einfach, da bringen die ja auch keinen Nutzen. Und da kann ich auch, wenn das vielleicht ursprünglich mal eine Funktion hatte, kann ich einfach in der, bei unseren Hunden keine Veränderungen feststellen, auch mit Kunden. Das war aber auch schon früher immer mal Thema mit Kunden auch, wo wir dann auch immer gesagt haben, guck, wir schneiden die jetzt. Guckt mal, merkt ihr eine Veränderung? Wir haben auch Jäger bei uns äh, als Kunden, auch da, wo man sagen kann, ja, vielleicht brauchen die das noch mal extremer zum Spüren, wenn die im Bau drin sind. Aber auch da war das nie eine für uns offensichtliche Veränderung. Heißt natürlich nicht, dass wenn man da eine Studie machen würde oder irgendwie was mhm. ausmessen würde. Aber ich finde halt, das hat keinen so offensichtlichen Nachteil für den Hund, wie wenn ich die da aber stehen lassen müsste und dementsprechend den Fang halt nicht mehr sauber schneiden kann oder so.
0: Hm.
2: Das also ist aber kann, meine also persönliche Meinung.
0: Ja, also ich würde die auch unterstützen, ähm, zumal ich finde das halt unverhältnismäßig aufwendig, also wenn man es dann überhaupt schafft, das so zu schneiden, also dafür, da würde ich wirklich so also eher sagen, weil wie gesagt, ich habe es ja wirklich sehr genau beobachtet, aktiv beim Schneiden, ob es irgendeine Reaktion gibt von dem Hund oder so und die gibt es einfach nicht, also bei meinem Hund zumindest und dass sie dann halt 20 Minuten länger da aushalten muss, weil ich da so quasi ganz fitzelig rum schneide, steht für mich nicht im Verhältnis zu dem, dass ich einfach einmal schnell zack zack drüber und fertig. würde jetzt natürlich auch nicht hingehen und die extra wegschneiden, aber es lässt sich halt auch wirklich sehr schwer vermeiden und deswegen finde ich es auch Okay.
1: Also wir versuchen das auch, so gut es geht, die stehen zu lassen, aber genau eure Argumente sehe ich genauso, dass manchmal der Aufwand zum Nutzen nachher nicht mehr in Relation ist. Ja. Und dieses genau nicht aktiv zu sagen, ich schneide die einfach weg, weil ich das möchte oder das blöd finde, aber wenn sie dem zum Opferfallen aus Versehen, ist das so Und auch mal im Verhalten von Herrn Doktor, weder beim Scheren, Schneiden, noch danach sehe ich Auffälligkeit im Verhalten, also dass der auch in der Wahrnehmung vielleicht eingeschränkt wäre oder durch Schmerzen irgendwie. Vielleicht gibt es einen Hund, bei dem das so ist. Gibt es bestimmt, aber ich, wir können es ja wie gesagt nur von den eigenen sagen oder aus dem Kundenkreis. Mhm. Und du ja auch mit deiner Erfahrung, du hast jetzt nicht nur drei Hunde, glaube ich, da äh, mal äh, frisiert und geschoren, <lacht> scheint ja das vielleicht nicht ganz so immer für alle Hunde zuzutreffen.
2: Ne? Ja, und ich finde es halt schade, dass hier dann ein Fass aufgemacht wird, wegen etwas, was ja eben ersicht oder nicht jetzt offensichtlich ein, ein, ein Manko dann für die Hunde ist, wo aber dann wiederum eben Hunde gezüchtet werden, mit übermäßigem Fell, mit übermäßiger Total. Haut etc., wo ich mir denke, aber ja. das ist ja einschränkend, also es ist ja für jeden Hund einschränken, der lange Haare vor den Augen hat und das ist dann ja. aber irgendwie, das ist halt Rassestandard und mhm. ja, das steht für mich dann nicht im Verhältnis äh, zu allem anderen. Mhm.
1: Und das ist ja auch unser Job, ne? mit Hundestunde aufklären, aufklären und sich eine Meinung bilden. Und dann darf man natürlich auch ähm, andere Meinung sein, als wenn heute jemand dazu hört und sagt, hier völliger Schwachsinn und sehe ich anders. Darum geht es ja auch Meinungsvielfalt und die auch zulassen und darüber reden. Und es kann auch sein, dass wir in 20 Jahren, wenn wir den Podcast immer noch machen, Conny übrigens, hier sitzen und sagen, hm, das, was wir damals gesagt haben, hm. hat sich doch dann nicht als Wahrheit herausgestellt. Kann immer passieren, aber es ist halt ähm, so. Deswegen. Eine Sache noch, eine Frage, die auch öfter mal kam, jetzt nicht zum Thema Haare weg und viele, sondern genau das Umgekehrte. Es gab einige ähm, Zuschriften, dass die Hunde ähm, zum Beispiel den ganzen Tag Haare verlieren oder übermäßig und da eine Befürchtung ist, liegt das vielleicht, dass man die zu oft bürstet und kämmt? Führt das dazu, dass die Haare jetzt vermehrt ausfallen? Also schadet das irgendwie der Haut oder den Haaren dieses regelmäßige Bürsten? Ist das ein Grund für vermehrten Hausfall?
2: Nein, äh das definitiv nicht. Die Frage ist mehr, kann es sein, dass da im äh, Zyklus bedingt, also das heißt durch Kastration oder durch Läufigkeit, hormonelle Veränderungen, älter werden, dass sich das Fell einfach verändert und die Hunde mehr haaren oder eben halt dann durchs ganze Jahr hinweg äh, haaren. Ich empfehle da immer, dass man mal ausprobiert und dann wirklich eben badet und ausföhnt. Also auch da, wir haben ähm, Deutsche Dogge, die in den Salon kommt, wo man denkt, ja, aber das ist ja kurz, was möchtest du da machen? Auch da merkst du eine Riesenveränderung, weil du dann nach dem Baden und Föhnen einfach eine Stunde am Ausstriegeln bist. Wenn das aber alles in einmal geht, das heißt durch das Lösen, durch Schamponieren und Föhnen, kommt halt auf einmal dann alles raus. Und da würde ich mal gucken, bringt das was, wenn man das professionell macht? Also das heißt, es dann eine Erleichterung, dass der Hund weniger haart Und wenn nicht, stellt sich natürlich auch mal die Frage zu gucken, kann es denn sein, dass man da ernährungstechnisch gucken müsste? Ist, da, ist der Hund an sich äh, gesund oder eben liegt das irgendwie am Fell? Und da kann natürlich dann ein professioneller Salon vor Ort auf jeden Fall gucken. Aber durchs mehr Bürsten ähm, äh, verliert der Hund nicht mehr Haare. Das nicht.
1: Puh, da stelle ich mich auch fest. Jetzt, wo ich mal Haare habe und ich bürste die, fallen die nicht aus. Glück hat. <lacht> Scheint beim Mund genauso zu sein. Ähm,
2: mir ist Ach, noch, noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, wir sind zwar von der Zeit ja her schon längst. Der, Tür,
1: ja. der, der, der ähm. Gast ist der ähm. König bei uns. <lacht> ähm,
2: aber mir ist das wegen dem Scheren, was wir davor hatten, wegen den Unterwollenhunden oder eben aber auch trim äh, oder eigentlich auch bei allen Hunden, dass ja oft dann auch der Punkt kommt mit Schutz vor Witterung, ähm, Schutz vor Verletzungen und so, dass ja das Fell eigentlich mhm. dafür da ist. Und aber auch da, äh, wie ich finde, in der Theorie klingt das wirklich gut, also das äh, theoretisch ist das in Ordnung, in der Praxis kann ich das aber nicht bestätigen, also das heißt einfach auch da, dass man wirklich die Erfahrungen selber macht, ähm, dass Nur weil ich jetzt einen Dackel schere anstatt Trimme, weil der halt Mühe hat mit dem Trimmen, ähm, hat er bei der Jagd nicht mehr Verletzungen oder ähm, deswegen äh, hat er Schnitte oder ähm, der Regen, der schneller durchkommt. Auch das ist ja etwas, was oft kommt, ja, aber du darfst Unterwollenfell nicht scheren, weil der natürlichen Schutz verliert. Auch das ist etwas, ja, das stimmt, der wird schneller nass, das ist so. Aber der ist genauso schnell dann dafür wieder trocken, wo ein Unterwollenhund, wenn es mal richtig regnet, wir hatten das gerade heute Morgen, dass die Penny bis auf die Haut ist, die flutscht nass. Und bei einem Tiago dann früher, ähm, der, den konntest du abrubbeln, der war dann direkt trocken. Und das finde ich halt einfach ja. auch wichtig, dass man das auch da anguckt, dass die auch, wenn die geschoren sind, haben den Schutz da. Die brauchen aber das halt nicht mehr so ursprünglich, wie es mal gedacht war. Und das finde ich halt einfach wichtig, dass man da sich dann nicht reinreden lässt, sondern halt aufs Bauchgefühl hört, ähm, hat mein Hund Mühe und das dann vielleicht mal ausprobiert, halt mit dem in Kauf nehmen. Es kann sein, dass das Fell nicht mehr so schön ist, aber für den Hund ist das ja nichts Schlimmes, ist halt nur
0: für den Menschen. Da habe ich auch noch eine Frage aus der Praxis dazu. Wir haben teamintern so ein Labrador-artiges Tier, ähm, die einfach Quasi zu Hause so einen Schwimmteich haben und der Hund geht halt jeden Tag da baden, weil es halt einfach nett ist, jetzt für ähm, wegen Sommer und so Hitze. Und dadurch riecht die halt einfach intensiver, weil so gefühlt ähm, das halt nie so ganz trocken wird, ne? weil das immer so in der Unterwolle verfangen bleibt. Was würdest du da empfehlen? Ja, für jeden so Tag?
2: <lacht> ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Sachen, die, was man ausprobieren kann. Also das eine ist, dass man die zwischendurch dann eben mal richtig badet und schamponiert, dass die einfach mhm. wieder sauber ist und nicht noch äh, über äh, also Rückstände vom, vom Schwimmteich oder so äh, dann hat. Also das wäre das eine zum Ausprobieren. Mhm. Ähm, dann das andere, ist, es gibt heutzutage so Mäntelchen, also wie Bademantel, die man anziehen kann, wo das... Mhm. Äh, die, das Wasser aufgesogen wird, dass die dann eben weniger lange dann feucht bleiben. Auch da mal gucken. Und ansonsten, das mhm. Effektivste ist natürlich, wenn man den Hund zwischendurch kurz mit einem Hundeföhn halt durchföhnt. Und da okay. ist aber dann eben Empfehlung richtiger Hundeföhn, weil unsere für die Menschen haben wenig, äh, zu wenig Power. Die werden oft nur warm und da braucht es Luft. Okay. Okay, cool. Und
1: das kalt föhnen dann oder warm? Oder oh, ist egal?
2: Das kann man bei einem guten Hundeföhn kann man das regulieren. Wenn es der Hund dann äh, gut kennt, kann man das auf jeden Fall warm machen, weil es geht dann einfach viel schneller. Mhm. Aber wichtig ist, dass okay. es eben halt gut bläst, dass, dass man das Wasser
0: rausbläst. Ja, weil ich, ich, ich denke halt bei sowas immer, das, gut, da muss man halt ein Stück weit damit leben auch, aber ich denke auch immer, wenn das halt so riecht, dann ist das ja irgendwie ein Anzeichen auch dafür, dass das nicht ganz, also dass da vielleicht sich schon Bakterien bilden oder auch ja Pilze oder sowas ansammeln können. Ähm, deswegen die Frage.
2: Genau, das ist so, also Super. das ist auch ein guter Verdacht oder guter Hinweis. Und das ist ja dann eben auch wieder das mit den äh, Unterwollenhunden, die halt eben viel Unterwolle mhm. haben und viel baden gehen. Wo es natürlich dann, wenn das Fell halt kurz ist, halt einfacher ist, ähm, weil es dann eben schneller mhm. trocknet und dann gar nicht mehr so lange feucht bleibt. Auch das haben wir im Salon, dass du dann halt eben Hunde hast, Golden Retriever, die viel baden gehen, die dann halt unten in der, auf der Haut dann Eczeme und so haben, weil das Fell mhm. nicht richtig trocken wird. Heißt aber mhm. natürlich nicht im Umkehrschluss, dass man jeden auch scheren muss, das nicht, aber ja. es kann, könnte helfen.
0: Aber bei sowas Labradorartigen wäre das ein No-Go oder also würdest du dann eher zu den Tipps raten, die du gerade gemacht hast oder wäre das auch okay?
2: Ja, also ich finde bei den kurzhaarigen Hunden würde ich das erst anders mal ausprobieren, weil die ja nicht mhm. dann so dickes Fell haben und vielleicht hilft das schon. Du rein theoretisch kannst du auch einen Labrador abscheren. Also wir haben auch einen mhm. Kunden äh, mit einem Mops-Mischling, das ist ein Kurzhaarhund mhm. eigentlich, die kommt mhm. einmal im Monat zum den Abscheren, weil sie einfach sagt, mhm. der hat so nicht, äh, der Mann reagiert mhm. auf die Haare wohl ähm, und für den Hund, mhm. der hat es einfach angenehmer so und das mhm. ist dann, ja, ist in Ordnung. Aber das wäre für mich auf mhm. jeden Fall nicht äh, Nummer 1-Tipp, auf keinen Fall. Mhm. Da gibt es andere Sachen. Mhm. Okay.
1: Guck mal, da gibt es noch tausend Fragen. Tausende. Ich hab ja, habe hab ja auch hunderte bekommen, aber die wichtigsten haben wir, glaube ich, soweit abgearbeitet. Also
0: ich möchte vielleicht noch kurz sagen, Julia, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber es war ja oft auch die Frage, was mache ich, wenn mein Hund stinkt? Und das würde ich behaupten, hat halt zu 90 Prozent mit Ernährung zu tun. Ähm, Jetzt natürlich für so einen Fall, von der ist auf dem Wasser und so weiter, das ist natürlich was anderes. Und ich glaube eben auch, dass es natürlich auch Konstitutionen gibt, wo man halt sagt, äh, da, das kann da nicht richtig atmen und wie auch immer löst man es dann darüber. Aber also mein, definitiv meine Erfahrung ist, dass halt äh, sehr viel mit Ernährung zu tun hat und ja nicht unbedingt jetzt daran liegen muss, dass der jetzt kein gutes Futter bekommt, sondern das halt einfach vielleicht nicht gut verträgt und so weiter. Wie, was sagst du dazu? Würdest du dazu stimmen?
2: Ja, definitiv. Ja, das ist so. Also das ist auch, wenn wir solche äh, Kunden haben, die sagen, ja, der Hund stinkt äh, immer oder auch aus dem Mund, wo wir immer sagen, man kann es ausprobieren mit Baden und eben ausfüllen, man kann Zahnpflege, aber wenn das direkt nachher weiterkommt, dann hat das wirklich mhm. mit den Ausdünstungen zu tun und das für mich auch Ernährung oder aber das ansonsten, was nicht stimmt von, von halt, ja. äh, sonst körperlich, Nieren, Schilddrüsen etc., mhm. dass man da dann mal durchtesten lassen muss. Zum genau, Thema dann das Thema Zahnpflege
1: yeah. genau haben wir jetzt ausgelassen. Wir haben ja noch mal einen ähm, Fachtierarzt dafür. Genau. Weil auch die hier die Fragen kamen ganz oft. Natürlich, der hat einen Mundgeruch, der stinkt so und so weiter. Ähm, deswegen werden wir das vielleicht noch mal da auch fragen, wenn es wirklich etwas im Mundraum ist und nicht, was ihr schon angedeutet habt, es kommt eigentlich nicht vom Fell, also dass ein Hund stinkt, weil der dreckig ist oder was, sondern dass es vielleicht aus der Tiefe kommt, also mhm. von anderen Organen. Deswegen, das würde ich auch immer ausschließen, und um, um dann zu sagen, könnte es nicht vielleicht doch, was also wie bei dem beschriebenen Labrador, wenn der in so einem Dreckstümpel ständig ist, der, ist ein ist, ist Schwimmteich. Äh, weiß man ja nicht. Hast du mal eine Wasserprobe genommen? <lacht> <lacht> Nein, jetzt Spaß beiseite, aber klar, wenn der in so, eine, in so einem brackigen Wasser, dann ja. stinkt das natürlich. Das kann man ja so nachvollziehen, wenn man selber da reingehüpft ist mhm. und sich nicht geduscht hat, ne? mhm. Das glaube ich schon. Deswegen werden wir den Teil Zahnpflege heute mal ein bisschen aussparen. Julia, ähm,
0: für mich noch abschließend wichtig, soll der Marc äh, die, die Haare im Ohr seines Hundes mit der Hand zupfen oder lieber mit der Benchete? <lacht>
1: ich kann das nicht mit der Hand. <lacht> Conny, was willst du denn? Was, soll ich, was hast du denn für eine handfittisch Was ist denn da los ja, bei lass dir? Lass mal
2: die Expertin. Ja, Also man kann das gut mit der Hand machen, je nach Fell. Ähm, man kann es aber genauso gut auch mit der Pinzette machen. Das ist aber auch noch ein Punkt, wo früher in meiner Ausbildungszeit haben wir bei allen Hunden, die Haare in den Ohren gehabt haben, haben wir die rausgenommen. Ähm, und das ist heutzutage, wo gesagt wird, dass es das auf den Hund drauf ankommt. Das heißt, ein Hund, der Haare in den Ohren hat, aber keine Probleme mit hat. Das heißt, da kommen keine Dreckklumpen rauf, dass es nicht verfilzt kann man das stehen lassen, weil es kann sein, dass durch dieses Haare rauszupfen, ähm, dass das äh, dann so reizt, dass die Hunde dann dadurch auch Ohrenentzündungen kriegen. Wir haben aber ganz viel, leider auch im Salon, wo die Menschen aber eben halt nicht auf die Ohrenpflege achten und die Hunde dann wirkliche Filzklumpen in den Ohren drin haben. Oder wenn man dann die Haare rausnimmt, von unten schwarze Dreckklumpen hochkommen und das ist natürlich dann nicht gesund und da muss man das angucken. Also heißt auch da, wie bei den Krallen, dass man das anguckt, dass man da Fachmann holt oder das dann machen lässt, aber nicht, dass man einfach sagt, ah nee, mache ich nicht oder Züchter hat gesagt, das auf keinen Fall rausnehmen. Weil wenn das trotzdem dann verfilzt ist oder eben dreckig ist, musst du natürlich was machen. Weil das sind ansonsten dann diese Hunde, die dann schlussendlich eine chronische Ohrenentzündung kriegen. Ähm, weil halt einfach der Dreck vom normalen Schütteln bei Hunden, die keine Haare in den Ohren haben, halt dann nicht mehr rauskommt.
1: Ja, wir müssen das halt genau aus dem besagten Grund machen wir, Herr Doktor, weil durch die Haare verfilzt das. Da sieht man dann auch, wenn man die rausholt, da ist dann Zeug drin. Und da wäre die Gefahr dieser chronischen Ohrenentzündung. Deswegen kommt der leider nicht drumherum. Und ich manchmal auch nicht. Und nehme eine Pinzette.
2: Das ist in Ordnung. Das ist wirklich, wie man es am liebsten so, mag. hast du es jetzt gehört? Ich darf da die dann Pinzette bin ich damit nehmen.
1: Da, ja, herrlich. Sehr gut. Guck mal, wie, das ist aber super. Ich, ich könnte jetzt hier noch ein paar Stunden weiterreden. Aber die Hunde machen mich hier schon gaga. <lacht> Die haben jetzt ja schon vor einer Stunde gedacht, wir hören auf, die sind ja ganz anders eingestellt. Aber das ist zum Wohle von euch beiden pfeifen, ne, dass wir jetzt hier das gemacht haben, damit ich jetzt noch besser Tipps. Also geben ich dachte, kann, du, du meinst Pflege. uns
0: beide
2: gerade.
1: <lacht> das Vielleicht auch. Dass wir jetzt vielleicht ein bisschen klüger durch die Welt gehen. Und vielleicht auch bei einem oder anderen Kunden vielleicht jetzt auch mal ja. so wieder ein paar Tipps geben können, wobei ich mir das gar nicht zutraue und da lieber äh, jetzt auf gute Hundefriseurinnen und Friseure und Coiffeusen und Coiffeure und Tierpfleger und was verweise <lacht> und da wirklich mal sage, einmal mal vielleicht vorbeigehen, einfach mal einen Experten, Expertin drauf gucken lassen und dann kann man immer noch überlegen, was man
0: macht. Liebe Julia, vielen Dank für das total nette Gespräch. Das war super informativ und sympathisch. Ich hätte noch einen Wunsch, weil wir, wir sind ja immer so unter den Top 3 Freizeit-Podcasts in der Schweiz. Könntest du einmal für unsere Stundis nochmal so einen Gruß rausschicken auf Schw <lacht> Schwitzer Ditsch? <lacht> nicht mal das kann ich sagen. Ich wollte
1: gerade sagen, Conny, versuch das nicht.
2: Ja, ja äh, äh, hallo Eliefe. egal, was du äh, sagst, wir verstehen sie nicht.
1: Okay. Hauptsache, da kommt Stundi vor. Oh, das ist vor. gut. Es <lacht> muss Stundi vorkommen. Stundi muss, Stundi muss vorkommen.
2: Okay. Äh, ja, hallo, ihr lieben Schweizer. Ähm, stimmt doch gern für den Podcast von der Goni und dem Marc ab und unterstützt da die Schweiz eben auch die 100 Stunden so damit. Ja,
1: sehr gut. <lacht> mal, aber ich habe es verstanden. Ich auch.
2: Ich auch. Ja, super. Okay.
1: Heißt das vielleicht, ich habe Schweizer Wurzeln? Könnte das das heißen? Also, habe ich mich vielleicht mit dem Schweizer verwandt? Gekreuzt irgendwann mal hm. Wer weiß.
2: <lacht> ähm, darf ich noch Sehr zum schön. Abschluss noch etwas Natürlich. sagen, was mir noch auf dem Herzen liegt? Ja. Und zwar, ja. dass die Menschen einfach auf den gesunden Menschenverstand achten und sich weder vom Züchter noch von der Oma, von, die von 100 Jahren Erfahrung hat, mhm. äh, noch vom Hundesalon reinreden lassen wenn es für sie nicht stimmt. Also ich finde es immer, man merkt ja, was meinem Hund gut tut oder nicht. Aber nicht, dass man das abhängig macht von einem Rassenstandart oder eben, weil der Züchter sagt, dass es so ist, sondern wirklich gesunder Menschenverstand und ganz viele Dinge, die eben halt so herumkreisen, die in der Theorie gut klingen in der Praxis, aber halt oder ich in der Praxis nicht so bestätigen kann, dass es Vor- und Nachteile gibt, aber meistens halt wirklich, wenn man dann zum Wohl vom Tier denkt, es dann eben doch öfters kürzer sein darf und das dem Hund hilft. Einfach so, ja, dass man wirklich da auf das Bauchgefühl hört.
1: Ein schönes Schlusswort, oder, Conny? Absolut, vielen hätte, Dank. Hätte ich es besser sein können? Hätte es so nicht. <lacht> Sehr gut. Ja, Julia, ich bedanke mich auch nochmal und die Studis auch. Ähm, vielleicht wird es mal... Irgendwann einen zweiten Teil geben.
0: Ja, ich bin ja, Gibt es ja vielleicht Neuerungen
1: in der Hundepflege. Vielleicht gibt es ja neue Gadgets oder was, <lacht> die wir dann besprechen müssen. Oder neue Techniken. So, äh, cool wäre so ein Automat,
0: schon. wo man den Hund einfach reinstellen kann. Also, no offense, es ist natürlich super, was die Arbeit leistet. Aber <lacht> praktisch wäre es schon.
1: <lacht> für mich auf jeden Fall. <lacht> sehr eine gute Auch mit Erfindung. Den ich ganz gut. <lacht> ja, genau. Ganz sehr gut. Na ja.
2: ja. vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Also ja, äh, sehr gerne. Ja, war ja, gerne. War richtig, ich richtig schön. Hat sehr viel Spaß das gemacht. Schön. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Dann
1: machen wir heute die Hundestunde beenden wir mit einer leichten Überstunde. Aber wie gesagt, das ist gut. Ich habe auch, das Feedback ist ja immer, wenn wir überziehen, die Leute wollen das.
0: Genau. Aber wie gesagt, nächste Woche gibt es eine Fragestunde wieder, Marc.
1: Oh, ja. Wir haben ja. sehr viele Fragen bekommen. Wieder, also, ja, wir müssen die Liste ja abarbeiten. abarbeiten. Ja. Ne? Die wächst ja stetig ja. weiter. Es ist das so Sisyphus. Aber wir werden das schaffen. So ist es.
0: Also, wir danke, Julia. Gut. Liebe Grüße in die Schweiz und an deine Familie. Und ähm, bis bald hoffentlich wieder.
2: Dankeschön. Ja. Tschüss. Bis Tschüss. bald.